0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute werden wir uns der Frömmigkeit widmen. Wir falten die Hände, demütig den Kopf zu Boden geneigt, aber dennoch so ein wenig nach oben blickend und denkend, denn es soll heute um, um Götter gehen. Konkret um das Genre der God-Games, um i, ihre Herausforderungen, ihre Errungenschaften, und das machen wir natürlich nicht im Monolog mit mir allein, das wäre unerträglich. Mir zur Seite stehen der äh, äh, göttlich informierte Dom. Servete, das Kipuli, das ja und Bruder Jochen. Wie, ich
1: bin der Bruder und Dom ist der Göttliche? Das fängt ja schon gut an hier. Meine Moment, Güte, komm du mir
0: mal in die Kirche. Ich, ich korrigiere mich, ja? nur Bruder Jochen.
1: <lacht> komm du mir mal in die Kirche, ich sag's dir. Ja, ja, komm mir mal in den Beichtstuhl.
0: <lacht> Doch bevor wir uns auf den Beichtstuhl setzen, trinken wir ein Klosterbier hoffentlich. Das wäre natürlich passend. Ähm, wie üblich reden wir bei unserem
2: Sonntagspodcast erstmal über Bier. Habt ihr denn ein Bier vor euch, liebe Freunde? Wer möchte anfangen? Vielleicht fange ich an. Ich gehe den Weg der Schande zuerst. Ich habe, kurze Vorgeschichte, gestern Abend, ich habe gestern Abend, bin ich mal durch meine Weinsammlung in der Küche gegangen, Klammer auf, Es sind drei Flaschen, Klammer zu, und da sah ich eine, die mich besonders anlachte und das war ein, jetzt muss ich mich erinnern, 2019er Spätlese Grauburgunder vom Kaiserstuhl und da habe ich mir gedacht, so, den, da guckst du mal rein. Und das war gestern Abend und dann habe ich ganz lange da reingeguckt und deswegen sitze ich heute da mit einem Ingwertee, <lacht> ich muss mich davon wieder ein bisschen erholen. Aber jetzt, äh, so ist meine Geschichte.
1: <lacht> du hast quasi recherchiert für die Folge, kann man ja, sagen. Ja,
2: tatsächlich, ich habe mich ein bisschen äh, übernommen möchte ich sogar vielleicht meinen ja, gut, am Kaiserstuhl, aber
1: ja gut, aber du hast jetzt ganz äh, äh, für den für den für den Alkoholteil dieses Podcasts hast du jetzt schwer recherchiert schon am Vorabend sehr sehr tief ins Glas geguckt. Das ist ja auch durchaus ein Zeichen äh, davon, dass man es äh, dass man es ernst meint und dass man mit Feuereifer bei mhm. der Sache ist. Also ich fürchte. Oder ich denke, insofern kann man den Ingwer-Tee durchgehen lassen. Ich, ja. ich habe ja erst überlegt, ob ich hier jetzt einfach eine Götterspeise essen soll. <lacht> oh. <lacht> ähm, habe ich dann aber gelassen, weil ich mag keine Götterspeise und habe also in mein Bierfundus geguckt, was da noch so alles äh, drin ist und habe noch äh, gefunden aus der Lieferung von äh, Tobias, der auch aus Hessen kommt. Äh, Entnehme ich zumindest dem liebe Grüße aus Hessen. Äh, und äh, dort äh, sein Lieblings-Pale-Ale, wie er sagt. Nämlich das von Meißels and Friends. Ich glaube, mm. das habe ich schon mal im Podcast getrunken. Und ich glaube, es war wirklich sehr, sehr lecker. Und ich werde das jetzt aber noch mal falsifizieren und auch verifizieren. Und ja, ein drittes Wort, dafür fällt mir nicht ein, Sebastian.
0: Ja, das Meißel ist ein gutes. Das IPA, das mag ich auch. Ich habe ein Bier geschickt bekommen. Ein Bier, da... da das hat Christoph geschickt, Christoph S., und das ist ein sehr, sehr nobles Bier, das Freie Pilsner gebraut in der gutsruf brauerei das freie wunderschönes etikett sonderfarben das war teuer 033 liter ähm, leichter malzkörper gepaart mit frischer norddeutscher bittere das werden wir sehen dazu hat der ähm, der christoph auch noch so eine praktisch eine, eine crowdsourcing sourcing frage und zwar kann er sich an zwei spiele nicht erinnern zwei pc spiele und er hat nur so ein paar vage erinnerungen daran worum es darin geht und ich würde jetzt einfach mal kurz sein such ähm, seine Suchanzeige vorlesen. Das erste Spiel war vermutlich zwischen 95 und 2000. Hat er als Demo gespielt, ein Third-Person-Shooter Science-Fiction. Jetpack war ein wichtiger Bestandteil der Rüstung. Man brauchte brauchte man um große Höhen und teilweise von Insel zu Insel zu hüpfen. Es gab Laserwaffen, 3D-Grafik. Könnte sich meiner Meinung nach um Gi äh, Giants Citizen Kabuto ge gehandelt haben oder wie auch immer das hieß. Outcast oder Outcast. Mhm, stimmt, stimmt. Auch stimmt. Tatsächlich. <lacht> das wäre der. Dann habe ich es. Gar nicht mehr so erinnert. Gut, das, ist das zweite Spiel, das sagt mir auch nichts, vermutlich zwischen 98 und 2002 beim Kumpel über die Schulter geschaut. Vermutlich aus Japan. isometrische Ansicht. Besonderheit, der Schwertkampf wird mit der Mausrichtung plus Eingabe gesteuert. <lacht> Grafikstil bunt, mangaartig. Ich glaube, man hatte einen Begleiter. Und es war eine recht offene Spielwelt, Schrägstrich Karte. Ja, das
2: ist Star Wars, das ist Star Wars Episode 1. Habe ich ein Altwiel gemacht mit dem Paul zusammen, kann man nachhören. Das ist exakt dieses Spiel wirklich Nein, wahrscheinlich nicht, aber äh, aber es passt irgendwie erstaunlich gut auf das Spiel.
0: Finde ich jedenfalls großartig, also das, äh, das sind Probleme, über denen hilft man instinktiv gerne mit und grübelt grübelt
1: eben. Dieses, ich finde es ganz interessant, weil ich habe auch ähm, die Bierlieferung bekommen, es äh,
0: äh,
1: wird dann auch demnächst von mir das Bier dazu äh, verköstigt, bin mal gespannt, was du sagst, Sebastian, ähm, aber ich habe auch deswegen diese Texte bekommen oder diese, diese Hilferufe, welche Spiele sind es? Und irgendwas sagt mir dieses japanische Anime-Stil mit Maustaste plus oder Ma Maus in die jeweilige Richtung zum Zuschlagen. Also ich komme nicht auf einen Namen, aber wenn ich den Namen höre oder dann im Forum lese, wenn, wenn jemand anders drauf kommt, bin ich mir
0: sicher, ich habe das gespielt. Das klingt bekannt. Ja. Hm. Hm. Was gibt es Schöneres als den eigenen Geist ja zu stimulieren, als ein solches Rätsel oder eben auch Fürbitte zu halten? <lacht>
2: mhm. Du, ja, da, da sagst du ganz viele Vokabeln, die viel mit mir machen. Ich habe sie ja hier und da ja schon mal meine Biografie hier in die Welt reingehalten, aber ich komme ja aus Süddeutschland, Oberministrant und Ministrant von den Jahren 12 bis 18. Ich habe in, als Teenager vier Wochen in einem Kloster verbracht. Die Geschichte dazu ist auch interessant. Und all das, was du hier gerade sagst, macht sehr viel mit mir. Also heute habe ich damit nicht mehr viel zu tun, aber es ist eine besondere Folge für mich, Sebastian.
0: Äh, gut, dann versuche ich da ähm, möglichst nur positive Erinnerungen äh, wachzurütteln und vielleicht Expertenwissen, aber wir werden <lacht> heute über God-Games sprechen. N wie, die Rolle von Gott in Spielen ist vielleicht auch eine interessante äh, Nebenstraße, auf die wir abbiegen können, aber ich dachte, wir widmen uns zuerst mal wirklich diesen äh, großen bekannten Genre der God-Games, den Spielen, an die wir denken. Wenn wir God-Games sagen, meistens denken wir auch immer noch an an eine Figur. ja Weniger mit weißem Rauschebart, sondern eher mit <lacht> mit lebendigen Augenbrauen und mit dem Vornamen Peter und Nachnamen Molyneux. Denn der ist auch irgendwie einer der populärsten Designer dieser Sorte Spiele. Insbesondere hat er mit Populus glaube ich, die das Genre damals so richtig groß gemacht. Ist das ein guter Startpunkt? Was meint ihr?
2: Also ich kann ja auch als Startpunkt Alternativ anbieten, weil ich ja die Person oh. bin, die das hier eingebrockt hat, euch, mhm. wie ich denn da eigentlich drauf kam, euch das mal vorzuschlagen, über God Games zu sprechen, das ist äh, nicht unbedingt eine Alternativstadt, aber gibt vielleicht deinem so ein bisschen in die Hand. Mhm. Äh, ich, ich saß äh, zuletzt vor einiger Zeit mal wieder vor Stronghold, diesem Burgenbau-Strategiespiel. Das ist jetzt erstmal kein God Game. das ist mir schon klar. Irgendwo in der krautzone vielleicht, da können wir drüber mal später sprechen, zwischen God Game und einfach Strategie-Aufbauspiel. Und Dort passierte Folgendes, äh, wer erinnert sich, Ich hab, man muss Burgen bauen, aber sich auch um das Wohl der Bevölkerung kümmern. Und dort war ich gerade mit dem Abreisetool unterwegs und habe versehentlich die Bäckereien abgerissen. Und was dann passierte war, dass sich die Leute gefühlt, die dort in dieser Burg lebten, äh, zornig und auch ein bisschen verunsichert zur Kamera, zu mir auf isometrische Perspektive von oben treten und mir klar machten, die sind jetzt richtig sauer und unzufrieden. Und dieses Gefühl von, ups, ich gucke hier als Gott in diese Welt hinein und habe etwas getan, irgendwo Spuren hinterlassen, wo die Leute jetzt damit umgehen müssen. Und in dem Fall waren sie sehr unzufrieden. Brachte mich darauf Moment mal. Es gab doch mal diese Gott-Games, wo man ja wirklich die Gottfigur im Spiel ist und sich darum kümmern muss, dass es den Menschen möglichst gut geht und sie irgendwie im Kleben klarkommen. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Ja. <lacht> Dann machen wir das. Ist schon schön,
0: im Spiel ein, ein, ein Gott zu spielen. Nicht einfach nur irgendein Akteur, einen Planer, ein Macher, sondern diese allmächtige Figur. Und ja. Die Mein Startpunkt mit dem Genre war damals Populous. Ich glaube, das habe ich sogar auf der Konsole gespielt. Das dürfte das Sega-Master-System gewesen sein. Ich war schrecklich überfordert. Ich war damals noch sehr jung. Das war kurz nachdem der eiserne Vorhang fiel. Medienkompetenz niedrig, aber ein großes Lernbedürfnis. Und äh, wie sieht denn bei dir aus, Jochen? Ich nehme an, das dürfte auch so Populous mhm. gewesen sein. Vorher gab es ja nicht großartig mhm. andere, auch wenn natürlich andere Spiele in das, in das per Definition eins
1: gewesen sind. Ich meine, über die Definition von von Götterspielen, Göttersimulationen, God-Games, wie auch immer wir sie nennen wollen, wird im Laufe der Folge wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen zu reden sein. Warum ist das eine ein God-Game und zum Beispiel ein Anno kein God-Game? Und da kann man, glaube ich, relativ viele ähm, Argumente für und wieder jeweils ähm, aufmachen. Und diese ähm, Definition ist nicht so klar, wenn wir uns tatsächlich Spielmechaniken angucken. Klar ist es dann relativ eindeutig, wenn das Spiel wie Populous damals einfach sagt, du bist ein Gott. Aber wenn wir uns tatsächlich angucken, was macht denn der Gott versus, was macht denn zum Beispiel der Bürgermeister in SimCity, werden wir relativ mhm. schnell feststellen, dass sehr viele Unterschiede da nicht dabei sind, außer in der erklärten Prämisse des Spiels. Aber bleiben wir mal bei Populous. Das habe ich tatsächlich auch Gespielt damals, und zwar zumindest in meiner Erinnerung, Stunden, wenn nicht tagelang. Zuerst bei Kumpel Axel zu Hause, weil Axel hatte einen Amiga, beziehungsweise Axels Vater Karl-Heinz, denn Axel hat seine Eltern mit Vornamen angeredet. Das war so einer. Ähm, äh, und Karl-Heinz hatte einen Amiga und da durften wir dann manchmal dran spielen und da mussten wir erst Karl-Heinz fragen, ob wir ein bisschen Amiga spielen durften und dann durften wir häufiger mal Amiga spielen. Das sei denn, Axel hatte in den Tagen zuvor schon zu viel Amiga gespielt. Das war also auch so eine Familie. Ja, mhm. Glücklicherweise nicht mein Schicksal gewesen. Ich konnte immer spielen, wann und so so lange und so oft ich irgendwie wollte. Und da haben wir unter anderem sehr gerne Pop Populous gespielt. Und wer das nicht kennt, also Populous ist so eine frühe isometrische Draufsichtsdarstellung und man macht in dem Spiel eigentlich erstmal nichts anderes als ein Terrain mit der linken Maustaste, mag sein, dass ich das jetzt verwechsel, aber ich glaube mit der linken wird man, äh, äh, senkt man das Terrain und mit der rechten Maustaste hebt man das Terrain an. Und alles, was man eigentlich zu tun hat, ist das Terrain zu plätten, mehr oder weniger, ja. also eine, eine platte, planierte Fläche zu machen. Und darauf laufen Bewohner rum, von einem selber unabhängig, also die steuert man nicht direkt, aber wenn man ihnen, und die, die, die bauen Siedlungen und die Siedlungen werden immer größer, je mehr planierte Fläche um diese Siedlungen rum entsteht. Und man macht eigentlich nichts anderes als Rechtsklick, Linksklick, diese ganze Welt oder zumindest erstmal den Teil, in dem man startet, zu planieren, denn je größer die Siedlungen sind, desto mehr Glaube erschafft die Bevölkerung und wenn sie einem viel Glaube erschafft, kann man ähm, besonders viele in der Regel Naturkatastrophen auf die gegnerische Bevölkerung wirken, also dort ein Erdbeben stattfinden lassen oder eine Flutwelle auslösen oder einen Vulkan auslösen und damit haben wir eigentlich Populus 1 und Populus 2 schon hinreichend beschrieben und das habe ich rauf und runter gespielt, nicht mal glaube ich so sehr weil ich diesen ganzen Götteransatz, ich glaube nicht, dass ich bis in mein Erwachsenenalter überhaupt mal darüber nachgedacht habe, dass Glaube in einem Spiel plötzlich eine Ressource gewesen ist. Darüber habe ich mhm. nicht nachgedacht. Das war so ein Zeiger da unten, der einfach immer in Richtung Vulkanausbruch ging und den wollte ich haben. Aber es hatte was unfassbar Meditatives, dieses Linksklick-Rechtsklick. So, ich mache alles eben. Ich mache aus dieser Kreuz- und Querwelt mit Bergen da und Meer dort und so weiter, mache ich eine schöne planierte deutsche Rasenfläche. So. <lacht>
0: Ja, mit Betreten-Verboten-Schild drauf. Herrlich. Ja, die Entropie äh, wird einfach, die die wird bei dir einfach abgeschafft. Das ist, es äh, hat mir genauso gefallen wie die. Ich habe lange gebraucht, bis ich das Spiel begriffen habe, bis ich überhaupt wusste, wie das alles geht, weil diese, das Interface des Spiels war damals halt noch, äh, wir haben ja mal vor ein paar Monaten, ich glaube, letztes Jahr versucht, Populous nochmal zu spielen, vielleicht für ein Altbier, und es war unerträglich.
1: Ich habe, ich, die Geschichte muss ich aber kurz erzählen. Sebastian hat wirklich monatelang gegängelt. Ja, er möchte ein Populus-Altbier machen. Das ist super, das ist toll und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, ich mache mit dir ein Populus-Altbier. Wenn du es jetzt spielst und nach zwei Stunden nicht sagst, um Gottes Willen, wir machen was anderes. Und was hat Sebastian nach zwei Stunden gesagt?
0: Es ist entsetzlich. Also es war auch die die Emulation der gogcom version auf meinem ultra, auf einem ultra bildschirm ging eh schon in die Hose und das war alles. Das war wirklich, wirklich unspielbar. Aber sowohl Populus 1 als auch Populus 2.
2: Das ist richtig traurig zu hören, denn ich habe da euch jetzt zugehört und ich habe Populus nie gespielt. Es ist aber eines dieser Spiele, die kennt man ja, die ja immer mhm. alleine wegen im Kontext hier seines Schöpfers aber auch Godgames Games und so weiter immer wieder zitiert. Wie viel habe ich schon in Podcasts über dieses Spiel reden gehört und ich will das mal unbedingt nachholen und jetzt zu hören, dass das offenbar so eine Art Haltbarkeitszeit überschritten hat, dass man heute es schwer hat sich dem anzunähern. Das hm. senkt die Vorfreude ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist eher so eine Art Relikt, aber an dem Spiel kann man schon so ziemlich viele Eigenschaften von den klassischen God-Games festhalten, finde ich. Deswegen ist es hervorragend geeignet als als Einstiegspunkt. Das, also in den ich meine, das, das das erste Populous ist wahrscheinlich auch technisch seiner Zeit eigentlich
1: meilenweit voraus, wenn man sich überlegt, das ist 1989 und du hast eine zusammenhängende 3D-ISO-Welt. Mhm. Aber das Problem ist wahrscheinlich heute sowas, Sebastian. Wie ein, du musst wahrscheinlich irgendwelche Pfeile anklicken, damit du die, damit mhm. du die Karte scrollen kannst. Das geht natürlich nicht mit WASD oder den Pfeiltasten, wie das heute geht. Also so, also frühzeit der Computerspiele ja. damals total ähm, normal sozusagen und auch total ähm, seiner Zeit eigentlich voraus und heute nur noch sehr, sehr schwer spielbar. Ich glaube, Populous ist zum Beispiel so ein Spiel, wenn sich da mal jemand an ein richtiges Remaster machen würde, würde das mhm. heute noch einen Heiden-Spaß machen, weil das grundlegende Spielelement, dieses Planieren dieser Welt, das entfaltet einen so süchtig machenden Charme, an den kann ich mich noch erinnern und ich glaube, das würde es heute noch genauso, wie es damals ähm, gelaufen ist. Ich finde nur, heute genauso wie damals, es hat eigentlich, klar, es gilt als Göttersimulation, das ist ja auch die ganze Prämisse, und ich glaube, im zweiten Teil wird es dann so ein bisschen altgriechisch und so weiter, diese ganze Mythologie so ein bisschen aufgegriffen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das ist schon zu Recht ein Götterspiel, aber man macht eigentlich nichts anderes, als man bei SimCity zum Beispiel auch macht. Theoretisch, wenn man dort halt einfach das Gelände planiert oder einfach Terraforming, wie es ja auch gerne genannt wird. Das bieten jetzt ja sehr, sehr viele Strategiespiele, nicht nur die Götter-Spiele äh, und viel mehr, außer ab und zu mal halt eine Naturkatastrophe. Gut, auch das ähm, passt natürlich in die ganze Prämisse rein, aber es ist ja nicht so, weiß ich stelle mir ja eigentlich einen Gott in einer Spielwelt ein bisschen anders vor, als einfach jemand, der da sitzt. Alles muss
0: planiert werden. Schön planiert hier, alles planiert. <lacht> Planieren ist halt eine angenehm, mühsame Aufgabe, mit der du den Spieler halt lange genug beschäftigst, denn so ein bisschen ein Problem ist ja, du hast als Gott per Definition ja so eine gewisse Allmacht und dem Spieler praktisch… Allmacht zu geben, wie will man da ein Spiel drumrum bauen? Deswegen gib ihm doch einfach ein Terraforming-Tool, verkauf ihm das als göttliche Fähigkeit und dann, dann ja, haben wir schon ja zumindest ein bisschen Spielzeit. Ja, es ist ja, das finde ich ja
1: den, den Teil, den ich ganz interessant finde, wenn wir uns die echten Götterspiele mal angucken, ob das jetzt eine Populous ist oder von den neueren auch das From Dust von, von, von Ubisoft 2011 rausgekommen, das sich auch, hat sich so ein bisschen auch als geistiger Nachfolger von Populous gesehen und das auch viel mit Terraforming arbeitet. Also hol dir dort Sand zum Beispiel und schütt dort irgendwas damit auf. Und dazu noch ein bisschen die ganzen Naturkatastrophen, die auch dort eine Rolle spielen, wie Flutwellen und so weiter. Und dann haben wir eigentlich, wenn wir über Götterspiele reden, ein sehr, ich will nicht sagen primitives, weil das klingt dann abwertend, so meine ich das gar nicht gegenüber anderen Kulturen, aber ein sehr, sehr urzeitliches Götterverständnis. Und der Gott ist dafür verantwortlich, wie die Welt aussieht. Und der ist dafür verantwortlich, dass Vulkanausbrüche existieren und dass Flutwellen passieren. Und nun wissen wir ja, dass Gott dafür eigentlich nicht verantwortlich ist, zumindest aus moderner wissenschaftlicher Sicht, sondern dass eben frühe Religionen das Gott sozusagen angelastet oder zugeschrieben haben, weil sie keine andere Erklärung für diese Phänomene gefunden haben. Und jetzt gehen ausgerechnet moderne Computerspiele hin und greifen diesen alten Hut sozusagen wieder auf und machen ihn sozusagen spielbar. Und wenn ich ein Gott in einem Videospiel bin und zumindest bei den bekanntesten Vertretern, dann bin ich eigentlich einer der archaischsten
2: Frühzeitgötter, die man sich so vorstellen kann. Oder, doch? vor allem ja es geht sogar finde ich noch zwei stufen tiefer die ganz spannend sind zum einen die implikation wenn man sich die spielmechaniken eines typischen godgames anguckt die implizieren ja immer dass man ein mono theistischen Glauben hat. Das heißt, es gibt nur einen Gott, man ist ein Spieler vor dem Bildschirm. Es gibt nicht irgendwie ein Zusammenspiel mit anderen ebenso mächtigen äh, Kräften, die in diese Welt eingreifen. Man sitzt immer alleine als Gott vor diesem ah, Bildschirm. Ah, kurz, oder? Entschuldigung, dass ich ja.
1: unterbreche, aber bei Populous, ich weiß nicht, ob beim ersten oder im zweiten Teil gibt es durchaus einen Computerbösewicht. Also der kann auch bei dir ähm, Ach, guck mal, ähm, Vulkane oder so auslösen. Also offensichtlich ja. gibt es da noch so ein Arschloch andere Gott, der es wagt, ein Gott neben mir zu sein.
2: Ach guck mal, das wusste ich nämlich nicht. Siehst mhm. du, da merkt man wieder Populus eine Lernlücke, dann können wir das wieder ein bisschen rausnehmen. Aber es gibt was anderes und das glaub, bleibt, glaube ich, bestehen. Und zwar, dass äh, es ja nicht nur darum geht, äh, man ist ja der allmächtige Gott und kann Spiel Spielwelt formen, wie man möchte, sondern es gibt ja noch die Bewohnerinnen und Bewohner in der Welt. Und eine Definition, äh, Bedingung für so ein Gott-Game, so habe ich es zumindest recherchiert und so erscheint mir es auch sinnig, ist, dass die Leute nicht von dir direkt beeinflusst werden wie in einem Strategiespiel, dass du einen Recht, äh, Rechtsklick machst und um fünf Schwertkämpfer und sagst so, geh dorthin, sondern du schaffst neue Bedingungen in der Welt und guckst dann, wie die Menschen in dieser Welt darauf reagieren. Und das, finde ich, macht so eine Dynamik auf, die dieses Genre finde ich ganz, ganz besonders reizvoll macht. Das stimmt schon, aber auch das ist ja ganz interessant, wenn wir jetzt
1: diese Definition einfach mal hernehmen, die du gerade genannt hast, also für ein Godgame ist es notwendig, dass ich die Bewohner, also die Menschen dieser Welt als Gott, nicht direkt beeinflusse, sondern zum Beispiel dahingehend, dass ich ihn irgendwo Sand hinsetze oder so, mhm. dann ist es ja auch ein sehr interessantes Götter- und Menschenbild, was sich mhm. da gibt. Weil auch da, wenn ich jetzt an einen Gott denke, einen wie auch immer geprägten Gott, würde ich nicht in allererster Situation an einen Gott denken, der aus welchen Gründen auch immer unfähig oder unwillens ist, direkt mit den Menschen zu interagieren, weil warum sollte er? Warum, weißt was, du, was an diese, an diese indirekten Art und Weise ist denn göttlich?
2: Ja, es hat sowas sehr, also das sind so Geschichten, die kennt man ja, auch wenn man zum Beispiel in die griechische Mythologie guckt oder so, ganz viele dieser Geschichten, wo die Götter von oben nach unten gucken zu den Menschen und sagen, was machen sie denn da schon wieder? Und dann findet oft so eine indirekte Beeinflussung statt, dass neue Bedingungen geschafft werden, man tritt in das Leben dieser Menschen und macht irgendetwas, von dem sie gar nicht mitbekommen, dass es gemacht wurde und das verändert den Lauf ihrer Leben. Und das ist ja so dieses fast schon, finde ich, verspielte Herangehensweise an die Verwaltung von so einer Bevölkerung. Bei einem Anno, da, da tust du ja wirklich komplett durchexerzieren die kriegen die Ration, die dürfen im sozialen Rang aufsteigen, dort baue ich den Markt hin, aber in einem Spiel wie zum Beispiel From Dust oder in einem vielleicht, ja, From Dust ist ein ganz gutes Beispiel, da machst du ja wirklich, da, 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 da baust du eigentlich nur die Welt aus, wie du möchtest oder wie du wünschst und schaust dann, was die Leute damit machen. Und das finde ich so, das hat was sehr Verspieltes, so sowas sehr so, 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 als würde man auf kleine Kinderchen aufpassen, die einem aber nicht so wichtig sind, dass man möchte, dass sie überleben. Es ist das nur so ein ich passe mal auf euch auf so, aber wenn ihr da runter den Hang runterrollt, mein Gott. Ne? Es, das es berührt mich nicht. Das, das stimmt schon, aber das ist ja, Sebastian hat ja vorher die
1: das äh, das Wort der Allmacht reingebracht. Also wenn ich jetzt wirklich an einen an einen Gott denke, dann würde ich, ich bin jetzt nicht der gläubigste Mensch auf dem Planeten, sondern im Gegenteil eher Atheist, aber ich würde jetzt nicht an einen Gott als, als jemanden denken, dem halt einfach die Menschen an sich relativ egal sind, sondern nur interessant sind im Rahmen ähm, wie, so, wie so, keine Ahnung, wie so ein paar Kaninchen oder wie, wie Mäuse oder so in so einem Experiment oder wie eine Ameisenfarm und auch was passiert denn, wenn ich hier mal ein bisschen Wasser reinschütte oder so, also zumindest so werden ja Götter auch in Religionen nicht dargestellt. Also dieses Götterbild der Götterspiele ist ja schon ein, ich will nicht sagen zynisches oder böses, aber schon eher eins, also was du gerade skizziert hast, ist, da spielt halt irgendjemand ab und zu mal ein bisschen mit seiner Ameisenfarm rum. Und das ist ja nicht, nicht, nicht das Götterbild, das sozusagen religiös über die Jahrtausende hinweg gesellschaftlich und unterschiedlichen Kulturen geprägt wurde. Also das ist ja schon ein sehr, sehr, würde ich mal sagen, säkulares Bild.
0: Vielleicht ist auch die... Die Tatsache, dass man nur so indirekt Einfluss nimmt auf die Spielwelt, auch ein Ergebnis der Tatsache, dass wir seit tausenden von Jahren an, an Götter glauben in verschiedenster Form, dass aber wirklich Wirkbeweise, abgesehen von irgendwelchen anekdotischen, überlieferten Texten, ähm, nicht vorhanden sind. Das Indirekte, diese, das eher diskrete Handeln als Gott ist da vielleicht auch schon drin. Aber mh, tatsächlich kann man im, im Videospiel ein anderer Gott sein, als der, den man also, äh, immer wieder praktisch in, in unserer christlichen Welt erzählt je, bekommt. Je nachdem. Also das,
1: das was ich zum Beispiel erstmal unter Gott verstehen würde, wenn man jetzt sagt, definier mir mal einen Gott und was kann so ein Gott alles,
2: ähm, so, so wie ich den Begriff definieren würde, wäre der viel näher an Anno als an From Dust ich habe darüber hm. jetzt mal nachgedacht äh, in dieser kurzen pause und ich muss sagen das ist wirklich sehr interessant weil ich glaube da geht hand in hand unsere vorstellung von allmacht und wie man das in ein spiel überträgt weil wie du das beschreibst und das ist ja ein sehr wörtlicher äh, interpretation oder 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 verständnis von allmacht dieses ich kann wirklich alles machen und das ist ja quasi die ausformulierung von allmacht hm. aber wenn ich das so mir vorstelle dieses wort das finde ich sehr interessant weil wir da so unterschiedlich drauf gucken bei allmacht für mich ist die Gottfigur noch allmächtiger, wenn sie wirklich einfach nur sagt, komm, ich schütte dir hier einen Berg auf, es ist mir völlig egal, was du da machst. Das ist für mich dieser Inbegriff von, also wenn die Macht so groß ist, dass dir das egal sein kann, so eine Art von fast schon so verspielter Sorgenfreiheit als Gott, das ist so mein Allmachtbegriff und ich glaube, deswegen gucken wir da so anders drauf. Das ist aber sehr interessant. In, in unserer Überlieferung,
0: in der christlichen, ist es ja auch so, dass Gott halt die große Arbeitsleistung, die er getätigt hat, war ja in sieben Tagen unseren Planeten zusammenzuschrauben. Und das ist ja dann dieses Terraforming, äh, etwas, das immer noch sehr tief drinsteckt in all diesen God-Games. Ja, aber dann, danach war es ja nicht rum.
1: Also quasi, was ja. das God-Game hört ja, ist god -Game hört ja quasi nach den sieben Tagen auf. Er, er meldet sich noch einige Male zu Wort. Ja. Der hat, ich wollte auch gerade schon sagen, der hat schon, der hatte schon noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, und sich, äh, wollte sich auch gerne noch ein bisschen mehr einmischen, aber ich sehe schon, ich sehe schon den Punkt, Dom. Also dieses mhm. so weit entrückte, dass ich halt mhm. nur noch so so abstrakte High Level Konzept Sachen mache ja, und ja. den den Rest, den müssen sich dann. Aber aber das ist ja, wie gesagt, finde ich nicht der ist ja nicht das Gött Götterbild, das jetzt zum Beispiel ähm, ein Christentum oder ein Islam oder ähm, äh, irgendeine andere größere Weltreligion prägt. Die sagen ja nicht, ey, Gott interessiert sich echt überhaupt nicht dafür, was Ameise du und Ameise ich hier unten machen. Weißt du, der schüttet vielleicht ab und zu mal einen Berg auf, aber ansonsten ähm, geht der gehen wir dem dreimalen am Hintern vorbei. Das ist ja eben nicht das, was, was ich am Sonntag in einem Gottesdienst höre oder bei in einer Moschee oder wo auch immer. Im ja. Gegenteil.
2: Ja. Aber es ist spannenderweise eine Frage, die sich die Menschen trotzdem schon sehr lange stellen. Und das sage ich deswegen, es gibt die berühmte theodice frage aus dem Mittelalter. Das war so ein Mönch und der hat gesagt, die theodice frage bedeutet, warum lässt der christliche Gott eigentlich so viel Unheil zu? Und diese Frage ist ja eine, die stellen sich auch heute noch viele Menschen, die gläubig sind. Und diese Frage treibt die Menschen ja schon lange um. Und ich finde, da schwingt wieder so mit dieses so... Der könnte doch, aber er macht nicht. Und da sind wir wieder bei dieser Allmacht-Vorstellung von, der guckt halt nur zu und der 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 ist nicht so involviert, dass er sagt, ich gucke hier, dass jeder von euch morgen Brot auf dem äh. Teller liegen
1: hat. In, 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 in der Betrachtungsweise, das finde ich gerade sehr interessant, Kennt diese diese ähm äh, Problematik auch und wahrscheinlich äh, gibt es durchaus äh, gab es durchaus auch Päpste und Co., die gesagt haben, hättet der mal die Klappe gehalten? Mein Gott, ist echt eine <lacht> gute Frage. Ähm, das, das, das kostet doch wieder nur Geld. Ähm, ich ich, ich, ich sehe es schon und vielleicht auch deswegen diese Entrücktheit in einem Spiel, auch deswegen, weil man dann sozusagen auch nicht diese unangenehmen göttlichen Weiße Fragen mhm. beantworten muss, weil hier ist es jetzt wirklich so, bei einem Populous zum Beispiel, auch bei einem From Dust letztlich, ich bin so entrückt von den Figuren, auch in täglichen Spielen sozusagen, ich bin so weit rausgezoomt und so weiter in der Regel und das ist auch häufig sehr weit irgendwie abstrahiert noch von tatsächlichen Realweltvölkern und so weiter, dass ich auch gar nicht sozusagen an diesen Punkt komme, ich müsste mir mal genauer angucken, was die da unten irgendwie machen. Weißt du, das, ent das entlässt dich natürlich auch als Spieler in so eine schöne Götterrolle, wo du dir gar keine unangenehmen Fragen stellen musst. Insofern finde ich den Punkt tatsächlich ganz interessant. Weißt du, du sitzt ja nicht davor und denkst dir, ist das jetzt eigentlich hier, bin ich hier gerade ein guter Gott oder sonst irgendwas? Weil man könnte sogar noch weiterführen, eigentlich, insbesondere bei einem Populous, sind ja die Leute nur dafür da, um Glauben zu produzieren als Ressource, damit ich da drüben diesem anderen Scheißgott endlich auf die, auf die, auf die Mütze hauen kann. Ja, ich habe doch gesagt, du sollst keinen anderen Gott geben. Die, die, neben mir haben und dann kommt kommt das rote Volk und Macht ein und ähm, insofern sind sind auch die sozusagen die Figuren oder deine eigene Bevölkerung ja eigentlich nur Glaubensproduzenten letztlich das könnte ja. man jetzt wieder könnte man jetzt wieder relativ zynisch sehen ähm, wenn man wenn man wenn man wollte aber so funktionieren halt Spielressourcen aber hier glaube als Ressource finde ich zum Beispiel ganz interessant ähm, aber überhaupt so diese diese ganzen Thematiken die wir jetzt aufgemacht haben ja Problem und es gäbe ja noch und nöcher Problematiken die Menschen seit Jahrhunderten und Theologen seit Jahrhunderten beschäftigen und insbesondere bei der ganzen Gottesdiskussion die werden ja absichtlich glaube ich durch sowas auch weggelassen die würden ja nur stören ich meine Populus willst du dich ja nicht also wirklich mit dem TUDC Problem auseinandersetzen <lacht>
2: Aber ich finde das ganz geil, ehrlich
0: gesagt. <lacht> nee, die wollen schon eher unterhalten. Und war auch damals ganz gut, dieses, äh, ja, Bewohner einer Spielwelt zu nutzen in einem God-Game als Aggregatoren für Macht und dazu auch noch so einen Balken zu haben, der irgendwie dir anzeigt, wie viel göttliche Power du hast. Das ist auch so etwas, das viele Spiele dieser Art tun. Das ist in meinen Augen auch immer so ein, ein etwas seltsamer Kompromiss, der auch so ein bisschen deine Rolle als Gott ja ein Stück weit untergräbt. Aber die auch irgendwie nötig ist, weil du ja sonst als allmächtiges Wesen in dem Spiel keine Progression hättest. Keine, keine kein Spielziel, keine Weiterentwicklung. Das wäre das Langweiligste überhaupt. Andererseits können wir später auch drüber reden. Dann wäre das Spiel ja so eine Sandbox, was aber auch irgendwie eine sehr geiles, gottgleiches Gefühl ist. Aber so so ist dann halt eine Spielmechanik draufgestülpt. Wenn ich wenn ich das noch kurz hier sagen darf, das ist mir nämlich in dem
1: im, im, im Gedankenmachen zu der Folge aufgefallen. Ähm, nämlich gerade diese, diese Ressource, die wir jetzt gerade haben, also den Glauben mhm. als Ressource, ist ein total interessanter, netter, moderner Gedanke, der in Populous 1989 drin war, den ich erst viel, viel später in andere, äh, in anderen Medien gefunden habe, weil es ist äh, mittlerweile beinahe schon abgedroschen, aber es gab mal so eine ganze Phase, insbesondere in der Fantasy-Urban-Fantasy, -Fantasy, insbesondere Neil Gaiman zum Beispiel, in American Gods oder in mhm. Neverwhere oder wie sie alle heißen, die halt dieses Konzept hatten, ähm, es gibt Götter nur, weil Menschen glauben, dass es sie gibt. Und sobald mhm. niemand mehr an den Gott glaubt, gibt es ihn auch irgendwann nicht mehr. Und das finde ich ein ganz nettes, ähm, fand ich immer ein ganz nettes, interessantes Konzept, insbesondere im Rahmen von so Urban Fantasy Geschichten und Co. Und hier haben wir dieses Konzept in einem Videospiel lange, bevor ich jemals das Ganze irgendwo
0: in der Literatur gelesen habe. Um, Small Gods von Terry Pratchett kam allerdings nach Papyrus im Jahr 1992. Wunderbar. Mit diesem Schildkrötengott. Ich glaube, weiß gar nicht, wie er hieß. Umur oder so, der sich eines Tages, als er inkarnierte, uh, und seinen neuen, äh, ja, Prediger, seine neue Jesusfigur suchte, feststellte, dass niemand mehr an ihn glaubt, außer ein örtlicher Dorftrottel. Und er deswegen auch extrem machtlos war. Und die ganze Fiktion dieses äußerst lustigen Romans, die, die, die auch wunderbar ähm, religiöses verwurstet äh, aus der echten Welt auf die wunderbare Terry Pratchett-Weise. Ähm, der ist jetzt zu empfehlen und da geht es eben genau darum, um dieses Ressourcenmanagement, um diese diese Bredouille des Armen, des schwachen Gottes, der Menschen braucht, um Macht zu haben. Und schon haben wir ein Gameplay-Fundament.
2: Ja, vor allem auch eine Gameplay-Rahmung, also beides. Weil mhm. es weil, ist ja der Knaller eigentlich, wenn man überlegt, was man da für ein Problem lösen muss. Du sollst Gott spielen, wer der sich definiert, dadurch, dass er macht die Regeln und muss ja keine Regeln halten, mhm. in einem Spiel, was sich dadurch definiert, dass es Regeln gibt. Nur so kann ein Spiel funktionieren. Und das ist halt, wie vereint man das? Und ich finde das erstaunlich, also charmant und geschickt dann zu sagen, so, es gibt diese Glaubensressource und du bist interessiert daran, die auch zu steigern, um deine Wirkmacht zu erhöhen. Äh, und, und ich finde, dass, das appelliert dann schon wieder an so einen, an so einen menschlichen Schweincheninstinkt, der dann sagt so, ich möchte ganz viel Glauben ansammeln. Ich finde, das, das ist eine richtig charmante Art. Wenn ich dann an dieses From Dust denke übrigens, dass ich hier auch in Vorbereitung im mhm. den Podcast gespielt habe, dieses Populus-Nachfolgeding inoffiziell, was übrigens erstaunlich viel Spaß macht. Also diese Erde da aufschütten und im Wasser zu gucken, wie es da irgendwo runterfließt. Richtig oh ja. toll. Ja, aber im Vergleich dazu, da bist du ja völlig, also eigentlich ziemlicher kleiner Gott, weil du wirst in diesem Spiel immer wieder mit Gefahren konfrontiert. Es gibt Tsunamis, es gibt irgendwie Erdbeben und du musst dann deine Leute zu irgendwelchen religiösen Orten schicken, damit sie so eine Art Schutzzauber dagegen finden. Und du kannst vorübergehen, zum Beispiel das Wasser einfrieren, damit der Tsunami nicht sofort heranrollt. Aber allmächtiger Gott ist das nicht. Da bist du auch ganz dolle eingeblättert in so ein Regelwerk und in, in Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten. Ich sehr interessant. Unbedingt.
1: Also From Dust hat mich auch positiv überrascht, wie viel Spaß das gemacht hat in Vorbereitung auf die auf die äh, Folge jetzt. Aber ich finde, es funktioniert als God-Game, nämlich ich fühle mich wie ein God, deutlich schlechter als Populous, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil es insofern das modernere Spiel ist, dass das viel mehr Progression innerhalb der einzelnen Level hat und dann hast du Problem X und dann bekommst du Fähigkeit Y, um das zu lösen und es fühlt sich halt an wie jedes andere x-beliebige Strategiespiel sozusagen, von seinem Progressionssystem, nicht unbedingt vom Gameplay, aber von dem Progressionssystem. Ähm, so, ah, jetzt bekomme ich das neue, ah, und jetzt lerne ich dieses und es wirkt halt, dadurch fühlt es sich halt an, eher an wie ähm, äh, ich fang irgendwo als Hanswurst an und werd langsam besser, ähm, was natürlich nicht zu einem Gott passt, der ja eigentlich qua seines äh, seines Status schon als Gott anfangen muss. Also ich weiß nicht, als Lehrberuf eignet sich das, glaube ich, relativ wenig, aber es fühlt sich halt so an, als würdest du erstmal ein paar Level lang lernen, oder, Dom? Wie, wie, <lacht> wie es funktioniert, überhaupt ein Gott zu sein. Und ähm, so funktioniert halt Populous dadurch, dass es sehr, sehr eingängig ist mit diesem, ach, linke Maustaste macht das, rechte Maustaste macht das, oder guck mal, jetzt kommt ein großes Schloss und ich krieg viel mehr, viel mehr Glaube und einfach erstmal so, ich komme auf diese Welt, und ich muss alles planieren. Das funktionierte für dich als God-Game besser. Aber ich glaube, du hast gerade beschrieben, warum es so wenig God-Games gibt. Weil die Prämisse sich total mit dem beißt, was man als gutes, modernes Spieldesign betrachten würde. Nämlich genau, ja. eigentlich eigentlich ist schon das ein ziemlich gutes, modernes Spieldesign, wie ich bringe dir Sachen bei und du kannst am Anfang noch nicht alles und du lernst neue Sachen und so weiter. Das macht es auch gut, das macht auch Spaß. Es hat eine geile Wasserphysik, immer noch. Oh, ja. aber, aber es fühlt sich nie an, finde ich, als wäre ich ein Gott in dieser Spielwelt. Also die Prämisse sagt, ich bin einer, aber es fühlt sich null an.
2: Also ich habe tatsächlich <lacht> etwas gefunden in Vorbereitung, wo ich das Gefühl habe, und das ist jetzt nicht so richtig die schublade steile These, sondern mehr so, Dom traut sich was. Und dann können wir mal kurz drüber sprechen, wie ihr dazu steht, weil es mich wirklich interessieren würde. Ich habe was gefunden, wo die God Games so ein bisschen überlebt haben im Kleinen. Und zwar Zoo-Simulationen. aber Achtung, nein, nein, nicht das komplette <lacht> Ding, aber der Bau eines Geheges. Da packst du dein Tier dann rein und kannst dem ja äh, alle möglichen äh, hier Früchtchen und, und Pflänzchen und Spielplätze reinbauen und guckst dann zu... Wie dieses Tier damit umgeht und du kannst selber entscheiden in diesem kleinen Kosmos, äh, wie es dem Tier gehen soll. Und das, äh, also ich gucke mir das an und denke mir, guck mal da, äh, das ist ja hat ja schon was von so einem von so einem kleinen God Gamechen Oder findet ihr, da, 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 da stretche ich so ein bisschen zu sehr die Definition des Genres? Erfüllt auf jeden Fall einige ja. Stichpunkte,
0: Checkboxen der Gott der Allmachtsfantasie, ähm, dass Lebewesen, Digitale, komplett sozusagen auf dich angewiesen sind. Komplett. deinen Deinem Willen unterworfen und deinen 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 Stimmungsschwankungen und Gelüsten mhm. und du, dir steht auch ein großes Spektrum zur Verfügung mit Dingen, die du da tun kannst. Ich nehme an, du kannst da auch Löwen in, ein, ähm, in einen Swimmingpool mit Salzwasser werfen. Das <lacht> muss das Spiel dann aber auch hergeben. Ne? Genauso die bekannte Geschichte von den Sims, die man in den Pool steigen lässt und dann die ähm, Leiter wegeditiert. Die Sims ist in dem Sinne auch ein Gottspiel. Ähm, klar, gehe ich mit, gehe ich mit. Ich, ich kenne da so einen YouTube-Kanal mit jemandem, der völlig begeistert große Arbe Ameisengehege baut und, und ab und zu seine neuen Ameisenstämme irgendwohin umzieht. Der spielt auch Gott. Das ist ein fantastischer äh, Sog, den sowas aufbaut. Also da bin ich schon bei dir. Aber sie heißen halt nicht so. Sie heißen halt Wirtschaftssimulation
2: oder Management-Simulation oder Aufbaustrategie. Das ist das nicht eine schöne Parallele, dass wir heute angekommen sind, dass der Kapitalist der Gott ist seiner Spielwelt? Die Ressource, was früher mal Glaube war, ist jetzt das Geld. Und wenn die vorhanden ist, kann man im Grunde in diesem Spiel machen, was man will? Oh. <lacht> Bin mir dabei durch Schön. den Bad gefahren, während ich das gesagt habe. Aber sag, 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 die Frage ist, sagt
1: das mehr über den Kapitalismus oder mehr über den Glauben? Uff falls mit beiden oh. Händen durch den Wald. <lacht> Aber ich finde, ich finde, um, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, wenn wir, also sind wir ja bei der De Definition von von God Games, götter spielen wie auch immer. Und jetzt könnte man das zoo Beispiel nehmen, oder ich könnte jetzt einfach das Beispiel von mir privat außerhalb von Computer und Videospielen nehmen. Ähm, ist Scout, also mein Hund, ist der für mich ein God Game? Also als, als weißt du, das, was du gerade genannt hast mit, ich mache ein Tiergehege und ich setze Sachen rein und ich mache Futter und so weiter. Das mache ich jeden Tag mit meinem Hund. Ähm, ist, bin ich irgendwie Gott für den Hund? Jetzt könnte man wahrscheinlich auf einer Seite argumentieren, ja. Äh, irgendwie schon. Ich würde argumentieren, ein Nein bin ich nicht, weil wenn mein Hund krank ist, kann ich nicht mehr machen, als mit ihm zum Arzt laufen, weißt du, ich. ich kann ihn nicht auf magische Art und Weise wieder gesund machen und wenn er irgendwann sterben sollte, was eh nie passiert, aber wenn es irgendwann passieren sollte, was nie passiert, dann werde ich ihn auch nicht wieder zum Leben erwecken können. Ich habe halt keine göttlichen Kräfte ähm, und das fehlt mir teilweise bei der Abgrenzung jetzt auch bei anderen Spielen, weswegen für mich Anno immer noch kein God Game ist, weil ich nichts Göttliches machen kann, ähm, ich weiß, ich habe vorher andersrum argumentiert und eigentlich bin ich viel wirkmächtiger in einem Anno, als ich das vielleicht in einem Populous oder einem From Dust bin aber ich bin halt auf eine Weise wirkmächtig die sich immer noch irdisch in irgendeiner Art und Weise erklären äh, lässt und äh, das wäre, finde ich, eine ne ziemlich relevante
2: Abgrenzung oder wie seht ihr das? Also ich gehe da komplett mit, äh, ich, ich stimme dir dazu, dieses Zoo-Beispiel, das ich habe auch gemerkt, das zieht nicht so komplett durch. Ich habe auch tatsächlich mal versucht, in Vorbereitung ein Spiel zu finden, das meine Bedingungen an ein Godgame, und auch wie es jetzt hier sich also rausgestellt in der Diskussion, alle möglichst erfüllt. Und ich habe tatsächlich ein einziges Spiel gefunden, das das erfüllt. Und da bin ich mal auch interessiert daran, wie ihr dazu steht. Und zwar heißt dieses Spiel... Ecosystem. Ich glaube, das ist nicht so dolle bekannt, ist auch relativ jung. Äh, am, äh, Im März 2021 diesen Jahres ist es erschienen noch Early Access und da geht es darum, du schaffst eine Art, wie so ein Riesenaquarium, eine Unterwasserwelt. Du darfst sie selber bepflanzen mit, mit Pflanzen, Korallenriffen und so weiter. Dann setzt du da sozusagen das Leben rein. Und dann kannst du zugucken, wie sich in diesem Aquarium das Leben entwickelt. Du kannst bis auf die DNA-Stränge runtergehen und schauen, wie diese KI quasi Fortpflanzung und Evolution steuert, anhand der Umstände, die du als Gott geschaffen hast. Und für mich äh, werden da erstaunlich viele Boxen abgetickt, was Gottgame mhm. angeht. Ähm, nur
1: kurz zur, zur Information, meine Damen und Herren. Nicht, weil ich äh, hier dem 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 Dom Mundpflege betreiben will, aber Ecosystem heißt es. Oh, das. Nicht, dass die Leute ja. falsch suchen. Also es geht mir nur darum, weil ich hätte,
2: ich habe, ich habe gerade, ich wollte gerade gucken und habe unter Ecosystem nichts gefunden. Also das nehme ich gerne mit. Also Ecosystem, ja. genau. Äh, ähm, das ist das Spiel. Ja. Hier hast du wieder diese Schöpferrolle,
0: genauso wie beim Zoo und, und das offensichtlich auch noch viel viel detaillierter und durchsimulierter. Aber was Jochen meinte mir fehlt da auch die Allmacht dieses dieses ein Wunder vollbringen ja die die Koralle die da jetzt gerade stirbt einfach mit einem Fingerschnippen heilen beispielsweise und das ist ja auch etwas was die ganzen God Games diese klassischen die äh, die Black and Whites die Populous die äh, From Dust sogar äh, alle noch mit dabei haben und was auch äh, wir eingangs so ein bisschen zu diesem archaischen Gottbild gepaart haben das sieht man eben Naturkatastrophen heraufbespüren, kann göttliche Kräfte wirken lassen, kann hier endlich den Feind mit, weiß ich nicht, einer Sturzflut dahin wischen, ja, glühende Asche auf sein Haupt fallen lassen, ja, ihn deinen Zorn spüren lassen und das sind doch auch irgendwie die Belohnungen eines God Games, wozu kümmere ich mich denn die ganze Zeit um mein Gefolge, ich will doch auch irgendwie einen Return of Investment, ich will Spektakel, ich will, dass diese Pixel hier möglichst spektakulär explodieren, ich bin ja immer noch ein, ein, ein Entertainment-Kunde, wenn ich ein God Game spielen und das ist für mich extrem wichtig ja, und diese Komponente das ist, äh, und du hast sogar
1: finde ich das beste moderne God Game schon genannt vorhin mit einem Beispiel das perfekt finde ich zu einem God Game passt weil viel sehr häufig, also jetzt auch bei dem Ecosystem-Beispiel, das übrigens fantastisch aussieht, das muss ich mir mal genauer angucken. An der Stelle schon mal danke für den Tipp. Ähm, ist aber auch so was ähnliches wie Spore, Das gab es ja mal, was häufig mhm. unter God-Game subsumiert wird, wo man aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, weniger Gott als mehr eine Evolution nachspielt. Ähm, und da gibt es ja schon Unterschiede zwischen den beiden Sachen. Aber mhm. du hast vorher schon ein Beispiel genannt: Die Sims. Die Sims ist ja. das, das. Beste moderne God-Game, das mir einfällt, das nicht als solches gilt, weil woanders kann ich so etwas machen, wie ein Sim schwimmt irgendwo im Swimmingpool und ich baue die Leiter ab. Also wenn das kein göttlicher Eingriff in eine Spielwelt ist, weil ich, ich, ich spiele ja niemanden hier. Ähm, ich habe keinen Avatar und, und und kein Nichts in diesem in diesem, in diesem diesem Kontext und ich mache etwas, was buchstäblich unmöglich ist in einer realen mhm. Welt und hier eigentlich auch nur über dieses Bausystem funktioniert und damit töte ich eine Spielfigur. Ähm, das sollte man natürlich vielleicht nicht machen, wobei ich dann andersweitig sage, es gibt gewisse Götter, die haben mal einen ganzen Planeten mit irgendeiner Sinnflut dahin gerafft, also sollen sich jetzt wegen einer komischen Leiter im Swimmingpool mal nicht so anstellen. Ähm, aber da kann ich in vielen Fällen, kann ich so etwas machen, was eigentlich häufig ist es zum, zum Nachteil der Spielfigur gereicht, aber etwas machen, auch da steuere ich ja Spielfiguren nicht unbedingt indirekt, aber dann zumindest über diverse Bedürfnisse, die sie erfüllen wollen. Und wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann wollen sie gewisse Sachen nicht mehr machen. Aber ich kann zum Beispiel auch hingehen, wie ich es vielleicht mal gemacht habe, und eine Kammer des Schreckens äh, aufmachen ja, mit acht Espressomaschinen, aber keinem Klo. Und dann trinken die mal viel Espresso. <lacht> ja, und die wollen irgendwann nicht mehr, aber oh, was Gott, anderes ist halt nicht mehr drin. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich kein zorniger Gott bin. Ja? Schön. Überhaupt. Aber ich, ich nein, das ist, finde ich, ein perfektes Beispiel, wo du wirklich göttliche Eingriffe in ein Spiel haben kannst, die sich anders auch in in der Spielwelt nicht erklären lassen selber, als als, als ja. über
0: göttliche Eingriffe. Dann braucht es aber auch ein Publikum dafür, jemanden, der darauf reagiert, irgendeine Art ähm Computergesteuerte Entität, halt irgendeine Bevölkerung, ein Volk, einzelne Personen, die eben auf das, was du tust,
2: reagieren, die du nicht direkt steuerst. Sonst ist es nicht lustig, wie Heinz Schenk gesagt hat. Also da gibt's ja ne dieses Publikum, wenn du jetzt hier ich spiele jetzt leider nicht regelmäßig Sims, aber ich kenne es natürlich. Also wenn du wenn einem wenn einer Person sagen wir mal in der Kamera des Schreckens es schlecht geht, äh, um Umstehende reagieren ja auf das Richtig. Unwohlsein, ne das Publikum und auch aus, die ne? Person bist ja nicht du, die steuerst du auch
0: nicht direkt. Ich bin mir nicht ganz sicher bei dem, ob man die eine Person, die man steuert, ja. auch noch direkt steuern genau, kann. Genau
2: und, und genau und da sind wir. Also, Entschuldigung, ich versuche nur, das wollte ich noch kurz. Yeah. Äh, das ist nämlich genau das. Da bin ich nämlich dann derjenige wieder, der aus dieser Vorlesung von Jochen rausginge, aber auch nur, weil ich eben immer noch so an dieser Allmachtsache dranhängen und überlege, na, ich habe da eine andere Vorstellung von, weil bei Sims kannst du eben dann doch die Leute mit Rechtsklick irgendwo direkt hinschicken und sagen, so vergiss mal kurz, was du gerade vorhattest, jetzt machst du mal schön Bücherlesen trainieren und bei mir bin ich ja, wie gesagt, immer noch so ein bisschen auf diesem Stuhl sitzen, dass ich mir denke, es wäre für mich die ultimative Göttersimulation, wenn du wirklich nur, sagen wir mal, Möbel rückst. Wenn du wirklich nur den Leuten die, den Raum baust und dann zuguckst, wie sie den selber nutzen und die so lenkst. Da, da bin ich immer noch so ein bisschen, wo ich denke, ist das denn wirklich Ja, dann müsstest du ihnen ab und zu auch göttliche
0: Eingebungen verschaffen oder sowas. Also es geht <lacht> ja. ja auch mal einen Busch anzünden oder so, mal hier ne, irgendwie Vögel fliegen in einem seltsamen Muster über den Himmel. Da, das gäbe schon Möglichkeiten. Es gibt ein Spiel, so ein Browser-Spiel, das ist eins dieser Incremental Games, die einfach, die sich selber spielen. Das heißt God Will das geht so ein bisschen in die Richtung. Da hast du einen Anhänger und du bist sein Gott. Und es gibt praktisch ein eher humoristisch geschriebenes Protokoll, was dieser Anhänger gerade tut. Der reist von Stadt zu Stadt, der bekämpft Monster, der hat irgendwann ein Inventar und du kannst ihm ab und zu irgendeine Nachricht senden und dann äh, bilden sich irgendwelche äh, seltsamen Kornkreise oder Wolkenformationen und der kommentiert das dann irgendwie lustig. Und das ist ein sehr, sehr indirektes Spiel. Und auch so eins, wo man unglaublich viel Zeit reinstecken muss. Und ich habe da, ich habe da, nee, es ist absolut nichts für mich. Es hat durchaus einen gewissen Humor im Schreiben, aber da ist das ganz, ganz stark ausgeprägt, dass du wirklich eine Hands-off-Beziehung zu diesem Menschen hast, aber halt hier und da mal ein Wunder verbringen kannst, etwa um ihn wiederzubeleben, wenn er dann doch mal totgeschlagen wurde. Er baut dann irgendwann ein Tempel, aber soweit habe ich es nicht gespielt. Aber ich finde das ganz interessant, dieses, dieses Indirekte. Das bei Black and White war das ja auch so. Das war das. Äh, Black and White 1 und 2, die großen, sehr stark gehypten Spiele von Peter Molyneux damals von Lionhead. Da hatte ich auch Petra Fröhlich da mal im, äh, im Interview über die Zeit damals, als Peter auch das Büro besucht hat bei der PC Games und äh, alle Fragen positiv beantwortet hat und jede Frage nach einem Feature, ja klar, das können wir auch noch, weswegen die Erwartungshaltung ans Spiel damals so hoch war. Letztendlich war es dann aber auch ein ganz interessante Sorte Götterspiele, über die ich hier gerne noch reden würde, weil man hatte da plötzlich so eine Art Avatar. Man hatte eine virtuelle Hand, die man mit dem Mauszeiger durch die Gegend gesteuert hat. Mit dieser Hand konnte man ähm, einzelne Personen einfach in die Hand nehmen und durch die Gegend boxieren, werfen oder auch behutsam absetzen. Man konnte Ressourcen aufnehmen und irgendwo abladen, um die, äh, das Wachstum des eigenen Dorfes ein bisschen zu beschleunigen. Und vor allen Dingen hatte man dann eben noch, das ist aber ein bisschen seltsam, dieses Tier, das man zum göttlichen äh, ja, Avatar äh, aufziehen konnte. Die Riesenkuh war es
2: in meinem Fall. Hat jemand Erfahrung mit Black and White? Ich habe tatsächlich das sehr viel gespielt und auch geliebt. Ja? Äh, ja also ich bin einer der Leute, die sagen, es war gar nicht so übel, wie es heute viele schreien. Also klar, ne, vieles Dinge waren daran kopfzerbrechend, aber äh, ich mochte das sehr äh, und ich finde, das ist eine ganz ulkige Art von God Game weil da fühlt man sich, finde ich, als Gottfigur sehr präsent in der Welt. Nicht nur im Sinne von, mhm. ich kann hier alles machen, sondern physisch ich sitze hier gerade auf derselben Insel wie die kleinen Leutchen, Hab mein Haustier mit dabei und wenn die nicht machen, was ich wollen, dann hole hol ich mal einen hoch äh, in die Luft und 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 ohrfeige ihn einfach oder schmeißen ihn ins Meer. Und es hat so eine ganz komische so ein Gefühl von, ich bin noch näher an den Leuten dran, wirklich so eine physische Präsenz, ich sitze hier neben euch und wenn was nicht schnell genug geht, dann nehme ich einfach das Korn mit der Hand und fülle selber in den Kornspeicher. Und das ist so, hatte sehr viel so Situ Situationskomik, was äh, Komik was aus diesem Kräfte äh, Ungleichgewicht hervorgekommen ist. Und das fand ich, das war eine sehr interessante Spielerfahrung. In der Form sowas habe ich also wahrscheinlich vergesse ich da jetzt irgendwas, aber so auch nicht mehr erlebt. Also dieses hm. ganz dicht dran sein, nicht nur isometrisch, ja. sondern du bist da und und packst quasi wirklich mit an, wenn dich was nervt, äh, das habe ich so auch nie mehr mitbekommen danach. Aber aber das ist genau der Grund, jetzt, jetzt bist du ja doch aus der Vorlesung rausgekommen, aus der
1: Jochen-Vorlesung und hast gesagt, der <lacht> hat doch noch recht gehabt, weil genau das ist, da wollte ich auch so, so letztlich, äh, eigentlich eher so eine halben Stunde hin, ja. Jetzt bist du leider Gottes schon hingespurtet, aber das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich meine, ich finde Black and White die erste Insel. Ab der zweiten Insel wird es leider dumme Echtzeitstrategie und scheiße, aber die erste Insel ist, finde ich, das bislang beste God-Game, das ich je gespielt habe. Genau aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Also nicht nur, dass ich dort diese überdimensionale Kreatur habe, die dann auch noch interagiert und der ich dann halt sagen kann, mach das so oder so. Aber ich habe quasi, hab quasi meinen Jesus als Kuh. So ungefähr kann man es. Also äh, keine Blasphemie intended, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber letztlich ist das ja so. Sozusagen ich habe meinen göttlichen Avatar in dieser Spielwelt, dem bringe ich auch noch bei, wie das als Gott so zu funktionieren hat, ich kann mir auch noch aussuchen, ob er ein böse oder ein, Rach äh, ein rachsüchtiger oder vielleicht ein lieber Gott ist und ich bin halt genau im Kleinen dabei, wenn mich annervt, was Figur XY dort drüben irgendwie auf dem Feld zusammenjätet, dann nehme ich ihn in die Hand und schmeiße ihn ins Meer, wenn ich das möchte, ja, oder wie du gesagt hast, ich fülle den Kornspeicher selber oder ich bringe mal schnell ein bisschen Wasser, weil es brennt und all diese Geschichten, nämlich ich bin dieser Gott, der zu jedem Moment, und das finde ich macht halt Allmacht aus, auch in das kleinste Kleinigkeit eingreifen kann, aber nicht muss. Ich kann auch sagen, dann fackelt euch halt die Bude ab, ist mir doch total egal und es ist tatsächlich für meinen Spielfortschritt in diesem Moment auch relativ marginal. Im, im Rahmen dieses ersten Levels, den ich meine. Und später, wenn es mhm. halt spielerisch anspruchsvoll wird, wird es halt mehr. Und dann dann geht halt dieser Aspekt verloren. Aber ganz am Anfang, genau aus diesen Gründen, ist das das Super-God-Game, weil ich nämlich nicht nur irgendwo äh, weit entfernt irgendwo über allem drüber schwebe und halt irgendwie sage, naja, dann baue ich ihnen halt mal, oder ich mache ihnen mal noch ein bisschen Sand da und ein bisschen Wasser und so weiter dahin. Sondern weil ich halt auch sagen kann, du, Knilch, schneller wird hier gearbeitet.
2: <lacht> ich, ich glaube, das ist wirklich ganz spannend. Da berühmen wir uns tatsächlich aber nicht, weil wir aus derselben, sondern weil wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen und in der Mitte treffen. Denn für mich ist dann hier dieser Unterschied, es wird ganz klar durch die Präsentation gesagt, du du zwingst jemanden jetzt wirklich gerade dazu etwas zu machen, was er nicht wollte. du du mischst dich jetzt ein, du nimmst jemanden in die Hand, du schiebst ihn durch die Gegend, du machst irgendwas mit ihm gewaltsam. Und in diesen anderen Spielen, wo ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, so ja, da wirkt man ja so ein, da ist das präsentiert wie ein, ich kann über jemanden kurzzeitig die Kontrolle übernehmen. Bei dem Sims kann ich jemanden auswählen und einen Rechtsklick machen, dann läuft die Figur dahin oder ich gebe konkret eine Aufgabe. Da wirkt das wie so eine Eingebung. Aber hier wird so ganz klar die will das nicht. Du nimmst ihn oder sie in die Hand und bringst ihn woanders hin und die Figur ist dann muss sich diesem göttlichen Willen beugen. Und diese unterschiedliche Präsentation glaube ich, macht es mir dann möglich zu sagen, guck mal, das ist ein tolles God Game Ich mag bei Black and White
0: sehr gern vor allem diese Perspektive, die aus intimer ist, als in anderen God Games wo äh, bei Populous zum Beispiel ist die Bevölkerung egal. Das werden hoffentlich immer mehr. Ich mache schön die Erde platt, äh, damit schöne große Häuser entstehen und dann habe ich genügend Leute für den heiligen Krieg gegen die anderen. <lacht> in dem Fall ist es halt wirklich deine kleine Gemeinschaft. Sind es deine Schäfchen? Gerade auf der ersten Insel, wo es noch nicht so viele Leute sind. Und das ist eine nette, intime Perspektive. Sie schauen ja auch in deine Richtung und reagieren auf Dinge, die du tust. Das ist wirklich sehr witzig. Das ist so, das geht schon so in Richtung von, von so künstlichem Leben. Kleine Computerleute, die auf dich angewiesen sind. So Creatures damals mit diesen kleinen Viechern und künstlicher DNA war ja auch so eine Art Godgame, aber das war furchtbar. Das war, Da habe ich mir auch Version 1 erquengelt, noch bei meinen Eltern. Und vielleicht zwei Stunden gespielt, bevor das Zeug in die Ecke gefeuert wurde. So Sowas Frustrierendes.
2: Ganz oft das Cover von diesem Spiel gesehen, aber nie gespielt. Dieses Cover kann ich Sei dir froh. nachzeichnen, aber war immer neugierig, aber habe ich nie gemacht. Das, das ist einer der größten Schwindelspiele
0: der Geschichte. Wirklich? Ja, Da haben sie uns den Mund wässrig gemacht. Mit den kleinen Norns, die ja lernen von uns, ja, indem wir Ja und Nein in das Textfenster schreiben. Oder sie mit unserer, äh, mit dem Cursor, glaube ich, können wir ihnen eine feuern oder sie streicheln. Und das stellte ich mir so gut vor. Oh, toll, dann habe ich dann die kleinen Lebewesen, die in dem Spiel leben und und ich kann den Dinge beibringen. Und der Entwickler hat sich dann auch noch so mit mit Peter Molyneux-esken ähm, Statements äh, rausgehangen aus dem Fenster. Eines Tages sah ich, wie zwei Norns, gegenseitig sich einen Ball zuwarfen, um damit zu spielen. Das hatten wir nie einprogrammiert. Da wusste ich, dass unsere künstliche DNA funktioniert. Ich habe das alles ge ja ich habe das alles gefressen und das Spiel ist einfach ne das ist das Spiel ist Arbeit das ist anstrengend da steckt sicherlich irgendwas drin aber das ist es macht keinen Spaß das haben
2: wir Gott. nie einprogrammiert das ist ja der Knaller ich, wobei ich also
1: ich meine ich komme jetzt wirklich aus einem aus einem äh, Haus oder äh, aus einem Haushalt ähm, in dem es immer Hunde gab zum Beispiel es das heißt ich kenne mhm. seit ich geboren bin kenne ich Hundeerziehung und auch Welpenerziehung, weil mein Vater zweimal Welpen hatte, als ich äh, aufgewachsen bin und Co. Und ich weiß halt, was für auch eine Arbeit dahinter steckt. Die kann auch durchaus mhm. Spaß machen und sehr erfüllend sein, aber die Arbeit, die dahinter steckt, das ist wirklich Arbeit. Und Deswegen dachte ich schon immer bei diesen ganzen Spielen, die es mal so eine Zeit lang gab und auch als die Tamagotchis und so hip wurden mhm. und wo, wo genau diese Sachen halt ähm, äh, dann rausposaunt wurden von der PR, die du gerade erwähnt hast und ich saß immer da, wenn ihr es schafft und ich glaube noch nicht, dass ihr es schafft, aber selbst wenn ihr es schafft, wirklich eine Intelligenz wie der eines Hundes oder
2: einer Katze zu simulieren, wer will denn das spielen, wenn ich diese Arbeit <lacht> machen will, das kaufe ich mir doch in echt ein. Richtig krass übrigens Jochen, wenn du so erzählst von der von der, von der Hunde Kindheit quasi und dem Aufwachsen mit Hunden. Ich glaube, da könnte man den Grund sehen, wie wir unterschiedlich auf dieses allmacht gottbild drauf draufschauen. Weil ich bin mein Leben lang mit Katzen aufgewachsen und dort ist ja tatsächlich so, da hast du ja nicht so diese direkte, die laufen den ganzen Tag nach Verbindung und du läufst mit ihnen Gassi, sondern du schaffst die Räumlichkeiten und guckst dann, wie sie da drin aufgehen und sich verhalten. Und ich kann mir vorstellen, um jetzt hier mal richtig schön tiefenpsychologisch zu werden, uh. das formt unser Bild von Allmacht- und Gottfiguren. Alter, Hundegott versus Katzengott. Ja, schon ein bisschen, ne?
1: Ja, aber dann bin ja. ich ja, dann bin ich ja trotzdem lieber der Hundegott. Ich will ja immer noch, dass die machen, wenn ich ihnen sage, dass sie das jetzt zu machen haben. Was, was, bin ich denn für ein Gott, wenn ich sage, mach das und die gucken mich nur
0: an und sagen, mach's doch selber. Das, das stimmt. Der, der Dom ist da eher bei diesen ganz undankbaren Indirekten, ja. äh, bei den Norns, ja, denen du halt alles hinstellst und sie bleiben trotzdem dumm. Der, 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 Dom ist einfach einer von diesen, weißt du, der
1: Katzengott, ja, das ist so einer von denen aller Neil Gaiman, die gibt's gar nicht mehr, weil keiner mehr dran glaubt.
0: <lacht> ja, aber ähm, hier bei diesem ganzen ähm, Einwirken auf, ähm, auf irgendeine Art Gläubige, ob das jetzt Menschen sind oder kleine Aliens oder digitale äh, DNA gesteuerten Kreaturen, ist es nicht im Grunde genommen unter dem Strich immer noch in den allermeisten Fällen schrecklich frustrierend, wie, wie, wie doof sich äh, Spielfiguren indirekt steuern lassen, indem man einfach nur die die Umstände für sie schafft? Das war bei Populous Gott sei Dank mehr oder weniger egal, da konnten sie nicht wirklich viel falsch machen, aber in anderen Spielen, schon bei Black and White hat es mich einfach genervt, dass die einfach Dinge tun, die ich nicht von ihnen wollte und manchmal konnte ich sie nicht daran hindern. Es gab einen Fall, das war der Punkt, wo ich Black and White eingestellt habe auf der zweiten oder dritten Insel, da ist aus Gründen ähm, ein großer Teil meiner Bevölkerung gestorben und die restlichen Leute, die ich hatte, die ich jetzt brauchte, waren aber gerade beten für mich. Irgendwo an einem bestimmten Punkt, wo ich sie auch nicht rausziehen konnte, und das hatte mich dann sozusagen in eine Sackgasse gebracht, weil die Arschlöcher sitzen da gerade im Kreis und beten für irgendetwas, was ihnen und mir nicht helfen wird. Ich brauche jetzt gerade hier Leute, um Sachen aufzubauen, und das ging nicht. Hat ja keine direkte Steuerung über sie. Ich konnte sie nicht wie im
2: Strategiespiel alle anklicken und dahin schicken, und das hat mich so frustriert. Ich finde sowas. Und oh, Entschuldige, ja. Nein, ich finde sowas ganz niedlich immer, merke ich. Meine Hauptreaktion darauf ist, ich finde das irgendwie süß. Ich habe ja auch das schon angesprochene vom Das hier mhm. in Vorbereitung gespielt und da passiert das ja auch. Da musste die Leute oft aus dem Level heraus einen Weg schaffen, damit sie dieses Portal finden und erreichen können und wenn du halt dazwischen mal ein bisschen unterschätzt, was die Wasserdynamik so anstellt, dann kann es halt sein, dass die so weggespült werden. Dann fangen die an, um Hilfe zu rufen und sie versuchen so ein kleines bisschen an die Küste zurück aber oft klappt es auch nicht so richtig und wenn, dann stehen sie in der Pampa und finden nicht mehr zurück und mein Hauptgefühl ist immer, das ist so niedlich. Wie so kleine Kinderchen, die völlig unbeholfen sind und ich muss denen wieder zurück auf die Schaukel helfen und das, das macht in mir ich weiß ich nicht, ob das hier irgendwelche Vaterinstinkte sind, ich weiß nicht, aber ich krieg da ganz doll dieses Gefühl von, ach guck mal, das ist so niedlich, jetzt muss ich dem da wieder hochhelfen und ach, das tut mir leid, dass mir das passiert ist und das ist das macht mit mir ganz, ganz viel, aber vielleicht liegt es auch, weiß ich nicht, an der Perspektive da drauf. Also ich, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass du dieses,
1: ähm, dass du eben so einen, das sind jetzt meine und ähm, ich weiß es ja auch besser als die und ich kann ihnen ja auch alle Sachen machen und ich glaube bei Black and White ging es mir mit meiner Bevölkerung durchaus auch genau auf so eine ähnliche Weise, wie du es gerade geschildert hast, obwohl ich äh, tendenziell bei Strategiespielen immer der Meinung bin, dass diese Pappnasen den lieben langen Tag nicht machen, was sie sollen, ähm, ein bisschen so wie es Sebastian geschildert hat und ich glaube auch, dass dafür ein für ein für ein spielerisches Fundament von einem wie auch immer gearteten zukünftigen God Game wirklich was drinsteckt wenn man also dieses dieses eher eine überschaubare Anzahl an an an, an Leuten hat auch das macht glaube ich das From Dust sehr richtig ähm, wo man dann halt auch so dieses Gefühl hat ich will jetzt aber dass der oder die überlebt ähm, und dann mische ich mich da vielleicht jetzt trotzdem noch mal in irgendeiner äh, äh, wie auch immer gearteten Form ein ähm, aber ich es halt nach wie vor ganz interessant, was sozusagen, was für uns da das Götterbild ist, was da irgendwie hinten hinten dran steht. Weil ich sag jetzt mal, den paternalistischen Gott, den du gerade spielst, ähm, den würde man vielleicht auch nicht haben wollen. Gut, jetzt wäre die Frage, sind die anderen besser? Aber das ist wieder eine andere Frage für einen anderen Tag. Ich
2: will halt dieses Wechselspiel haben mit einer KI, die irgendwie auf das reagiert, was ich mache. Und das funktioniert halt in diesen God -Games theoretisch so gut. Also stell dir mal vor, in so einem From Dust, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Berge aufschütten würde, einfach nur, weil es Spaß macht oder weil ich dann, dann für mich einen Lösungsweg gefunden habe, ein Level zu beenden, und die Leute in der Welt das sehen und plötzlich anfangen, irgendwie ganz viele so, so so Statuen zu bauen von irgendwelchen Berggottheiten, weil sie so viele Berge in ihrer Umwelt sehen und damit jetzt irgendwie was in ihrer Religion anstellen. Und alleine dieses Gedankenspiel finde ich so faszinierend, also diese Ameisenbau-Faszination, du wirfst was rein und guckst, was sie damit machen, diese Dynamik zwischen mir und so einer KI. Das reizt mich halt so tolle und das suche ich in diesen
1: God-Games. Keine, kein, keine Frage, das klingt total spannend. Das fände ich auch cool, generell mal ein Spiel zu ja. haben mit einer richtig ausgewachsenen KI, wo man vielleicht sogar über sowas wie Anleihen aus dem Machine Learning und so weiter sprechen könnte, ähm, die dann interagiert mit äh, auf so eine Art so eine äh, so eine so eine so eine nicht direkte Art und Weise mit Dingen, die ich mit der Spielwelt mache. Da kann man, glaube ich, viele viele Sachen draus machen, aber ich finde es halt nach wie vor interessant, dass das für dich und für viele Leute bestimmt auch ein gutes God game wäre und ich finde es halt interessant, weißt du, für mich wäre jetzt wieder da der Punkt ein, eigentlich sollten dich deine Leute da unten fragen, könntest du mal aufhören, die ganze Zeit Berge aufzuschütten, du Idiot, <lacht> und anfangen uns zu erklären, wie wir uns mal besser vertragen, damit wir uns hier dauernd <lacht> nicht die Rübe einhauen. Ja, aber mein Gott, unser Gott hat halt, einen, unser Gott hat halten, einen Fetisch an Bergen gefressen. Was willst du machen? Ja.
0: <lacht> nee, also da, vor allem ist deine Vorstellung so ein bisschen dumm, so ein bisschen naiv. A, glaube ich, traue ich das keinem Spieleentwickler zu, das in der Qualität hinzubekommen, wie du es dir vorstellst. Und B, selbst wenn er es tut, glaube ich nicht, dass es sonderlich viel Spaß macht.
2: Ja, das ist halt, ja, da stimme ich dir zu. Es ist dann sehr viel, und das war auch, was ich mir hier aufgeschrieben habe, so ein Grund, dass diese Art von God-Games, glaube ich, nicht wie Sand am Meer rumliegen, weil es läuft ja dann doch wirklich darauf hinaus, so ein bisschen so ein Experimentierbaukasten, aber nicht mehr ein spannendes Spiel zu bauen. Aber das ist halt was, was ich halt gerne mal machen würde, aber da gehe ich da voll mit. Spannend klingt das vor allem für so ein Wochenende, sage ich mal, nicht. Also, dass du irgendwie drei Tage lang <lacht> im Stück da irgendwie den Leuten mal einen Berg hinwirfst und guckst, was die KI damit jetzt macht, das ist wirklich nicht so spannend. Aber spannend genug, finde ich, für solche kleinen Experimente kleine Experimentchen, aber davon gibt es wirklich nicht viele, also es <lacht> ja. scheint sich ne, aus Gründen durchgesetzt zu haben, zu sagen, Godgame cool, aber Gottgame bedeutet vor allem auch, du kannst ja wirklich alles machen, was du willst und alle hören auf dein Kommando.
1: Ich, ja. ich, ich stell mir jetzt, stell mir gerade vor, wie, wie die Petition ja, des dass, dass Hohepriesters Priesters äh, zu, zu, dom, <lacht> zu Dom marschiert kommt, Ey. Dom, ganz kurz, also wir wollten sagen, Mount Dom 14 ist echt total cool. Also Berge finden wir total super. Aber kannst du das mit dem Krebs nochmal
0: überlegen? Also wäre wär ganz nett. Ja, vielleicht
1: statt Mount Dom 14 oder so.
0: Ja. Ah. Ich finde ja dieses, dieses Einwirken auf eine KI und sie mit irgendwelchen Situationen oder Ereignissen konfrontieren und dadurch ihre Geschicke bestimmen, das ist spannend. Und das ist eine Fantasie, die God Games sicherlich versprechen und hier und da vielleicht auch in ihrem Maße einhalten, auch wenn da eher die, die Bevölkerung oder das Volk oder deine Schäfchen eher so als eine Art ähm, limitierende Ressource und Fortschrittsanzeiger gebraucht werden. Sehr schön finde ich das aber immer, wenn das in anderen Genres der Fall ist. Wenn zum Beispiel in einem Open-World-Spiel, siehe denk, mal GTA 5, äh, wo die... KI der Passanten und so weiter auch wunderbar auf äh, Dinge reagiert, die du tust oder die generell passieren in dem Level. Bei Hitman ist es der Fall oder auch bei Skyrim. Und dann kommen wir zu so Sachen wie Cheatcodes. Es gibt nicht umsonst den God-Mode, der dich unverwundbar macht und dann kannst du plötzlich Dinge anstellen, die das Spiel normalerweise dir nicht erlaubt oder du du moddest halt irgendwelche Dinge rein, die komplett chaotisch sind. Das zum Beispiel das kleinste Aufschaukeln der Karosserie dafür sorgt, dass Autos durch die Gegend fliegen. Richtig weit, auch bei Red Dead Redemption gibt es unglaublich viele abgefahrene, weirde Mods. Und das ist dann für mich schon eher wie so eine Art God-Game. Die Modder oder der Spieler, der sich die Mod installiert und damit sein Spiel komplett verändert und dann wirklich die ungeheuerlichsten Dinge auf die Spielwelt und ihre Einwohner loslässt, der hat schon eine gewisse God-Rolle und er freut sich auf diese Art und Weise an dem, was dann plötzlich ab für ein Chaos
2: ausbricht. Das finde ich übrigens spannend. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt weggeht von den God-Games, aber dieser God-Mode, ich habe letztens nochmal Half-Life gespielt, aus Gründen. Und mhm. da gibt es natürlich auch einen God-Mode und dann wurde mir mal klar, das ist ja also es ist ja im Grunde eine kein Gott-Mode, das ist ja genau, was du gerade beschrieben hast, man wird einfach nur unverwundbar und das ist Definition mhm. von Gott. Und dann ja. dachte ich mir, jetzt stehe ich hier in doof Half-Life vor dieser Elektropfütze, äh, wo ich so drüber wackeln muss über verschiedene Plattformen, damit ich da in den nächsten Abschnitt reinkomme. Dieser Gott-Mode hilft mir zwar, dass ich quasi nicht bestraft werde vom Spiel für meine Fehler, das heißt, ich erhebe mich ja schon in gewisser Weise, was ja schon spannender Gedanke wieder ist, über die Spielsysteme. Aber ich muss ja immer noch balancieren und irgendwie drüber kommen, weil ich nicht durch den Level durchklitschen kann. Dafür braucht es einen anderen Cheat. Und das finde ich interessant so als Bild von Gott, dass es einfach nur bedeutet, ich erhebe mich über die Strafen des Spielsystems oder die die Hindernisse, aber ich muss immer noch mich im Grunde der Levelarchitektur zum Beispiel beugen. Finde ich ein interessantes Bild von Gott. Ja, ist vielleicht auch einfach nur ein
0: Relikt, genauso wie die Diskette aktuell das Symbol zum Abspeichern von Dingen ist, obwohl wir keine Disketten mehr benutzen. Mhm. Irgendwann hat der allererste Entwickler halt irgendwie seine Unverwundbarkeit als god -Mode beschrieben. Aus Gründen, kann man ja super machen. Also, ja, wenn man von Kugeln nicht getroffen werden kann, wenn die keinen Schaden erzeugen, dann nennt man das entweder Superman-Modus oder halt God-Modus. Und dann hat sich das halt verselbstständigt. Ich würde da nicht so viel reininterpretieren. Ich würde doch ah. ich würde ein bisschen ja. was reininterpretieren. Wow. Einfach, ja. <lacht>
1: Sehr gut, Jochen. <lacht> ich, ich glaube, es heißt nicht nicht von ungefähr eben nicht Superman-Mode oder Batman-Mode oder wie auch immer, sondern God-Mode, weil du gerade in diesen frühen Spielen, und natürlich hat Dom recht, wenn er darauf hinweist, es gibt Spiele, in denen der God-Mode nur eingeschränkt hilft, aber wenn ich mir jetzt überlege, wo das mal ursprünglich herkam, wenn ich einen Doom nehme oder einen Wolfenstein 3D oder die die ganzen dieser frühen Spiele, dann warst du tatsächlich ein innerhalb der Regeln dieser Spielwelt, wenn du unverwundbar gewesen bist, war, hattest du göttliche Fähigkeiten. Das waren nicht einfach nur Superkräfte, das waren de facto im Kontext der Spielwelt, so wie sie mir präsentiert wurde, war ich eine gottgleiche Figur oder ich hatte gottgleiche Stärke, weil dadurch, dass ich unverwundbar war, konnte ich problemlos jeden anderen Gegner ausschalten und das waren ja noch Spiele, wo wir nicht darüber geredet haben, dass du sehr viel gegen das Leveldesign gekämpft hast, mit irgendwelchen Geschicklichkeitsübungen, Balancieren, Proben und so weiter, sondern wo du halt einfach durch ein Level marschiert bist, alle erschossen hast und am Ende gab es einen Ausgang, dann bist du durchgelaufen, dann hast du es wieder wiederholt und sobald ich unverwundbar war, war jeglicher spielerischer Anspruch aus den Dingern raus und ich bin dort wirklich wie ein Gott durchmarschiert und ich kann mich noch erinnern, gerade diese frühen Spiele und gerade die frühen Spiele, die relativ schwierig gewesen sind, in denen hat das auch wirklich Spaß gemacht, irgendwann den Gottmode zu aktivieren und zu sagen, so Leute, und jetzt machen wir die ganze Sache mal so. Und ähm, ich glaube, das. das es gibt einen guten Grund, warum der eben so genannt wurde, weil es der tatsächlich der Modus war, in, der man, in dem man, man im, im Kontext der Spielwelt den 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 Gottgleichen Avatar gespielt hat.
2: Da musste man nicht durch die Spielwelt glitschen. Ja, das ist eine sehr gute Anmerkung. Das doofe war. Ich habe jetzt angefangen mit diesem Beispiel, dass gerade das eine Beispiel ist, wo das nicht gut funktioniert, nämlich so ein Puzzle, so ein so ein Geschicklichkeitsding. Aber stimmt, da, so wie du es beschreibst, vor allem die ursprüngliche Genese von diesem Gottmont, das ist das ist vollkommen richtig, das stimmt. Du läufst da durch wie ein Gott, unerreichbar. Du kannst die Leute angucken, während sie auf dich schießen. Dir kann das alles egal sein. Das stimmt, das ist ein Inbegriff von Gottheit. Mhm. Und ähm, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum ich jetzt ähm, vorher so ein
1: bisschen drauf rumgeritten bin, auch bei bei dir jetzt, äh, Dom, mit der mit der Sache mit den Bergen und so mhm. weiter und warum nicht andere Sachen. Aber ich finde es halt total interessant. Wir reden jetzt die ganze Zeit über God-Games. Und wie man die machen könnte und wie sie gemacht wurden und was man vielleicht noch alles machen könnte. Und wir reden halt nie über Godgames im Sinne eines, ähm, selbst bei selbst bei den, den 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 Überlegungen, die wir jetzt hätten für fiktive Godgames, bislang zumindest, reden nicht über einen, einen einen Gott, der, keine Ahnung, den Hunger auf der Welt beendet, alle Krankheiten heilt, den Krebs heilt, Weltfrieden stiftet, was auch immer man denken könnte und wo viele Menschen bei, real existierenden Fragezeichen Gott halten jeden Abend dazu beten oder jeden Sonntag, über all das reden wir erst gar nicht mehr, ist das nicht auch eine, also ist das nicht auch Ausdruck auch dafür, dass es überhaupt keine Spiele gibt zumindest keine, die mir bekannt wären, die auf die Art und Weise irgendwie funktionieren, beziehungsweise diese vermeintliche Göttlichkeit auf die Art und Weise abbilden, sagt das nicht auch schon eigentlich relativ viel über die ganze über die ganze Säkularisierung des Ganzen, nämlich dass wir das, wenn wir ehrlich sind, alle gar nicht mehr so ernst nehmen?
0: Hm.
2: Ich denke halt, wenn du das hast, ähm, wenn du das zur Spielaufgabe machst, also anders gesagt, ich glaube, dass die Godgames genau wie andere Spiele ja immer davon leben, es muss irgendwie Konflikte geben, die interessant sind, die auszufechten, auszutragen. Wenn du wirklich so einen Inbegriff von Godgame hast, wo, wo wo du sagen kannst, so, Tastendruck, äh, Krankheiten sind weg, dann machst du ja einen im, Spielkom äh, im, im Spielkomplex und Spielkontrast äh, interessanten Konflikt einfach zu. Und ich glaube, deswegen kommt man da gar nicht so drauf, wenn man über die Spiele diskutiert, weil es immer über diese Konflikte geht, und um Problemstellungen, den anderen so ein kleines äh, Findchen schlagen und so. Aber ein, ein Spiel, in dem es nur darum ging, ich weiß gar nicht, wie man das vorstellen soll, in dem du einfach nur, weil entweder du sagst auf einen Tastendruck, so Welthunger ist erledigt, weil du bist Gott, oder du arbeitest auf dieses Ziel hin, weiß ich nicht, irgendeine Forschung oder so, wo ich mich dann schon wieder frage, da passt ja gar kein Gottbild rein. Weil entweder kann Gott sagen, so Welthunger ist Tschüss, oder man arbeitet drauf hin, aber dann braucht es ja diese Gottfigur nicht mehr. Ja, aber die die brauchst du doch generell nicht. Also ich meine, mit der gleichen Begründung
1: könnte ich ja sagen, bei einem Populus zum Beispiel, Knopfdruck, ganze Welt planiert. Ja. Also die 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 Problematik habe ich bei einem God game ja immer. Weißt du? Oder auch bei, ähm, warum mhm. sollte ich bei Black and White, warum sollte ich irgendwie als Gott hingehen und ähm, den den Weizen in die Kornkammer machen? Knopfdruck, aller Weizen der ganzen Welt in der Kornkammer. Und Notfall stehen da 100 Kornkammern.
2: Aber kümmert man sich nicht eigentlich eh schon darum, weil Welthunger würde ja einfach bedeuten, all deine Leute in der Welt verhungern und sterben oder alle sind krank und sterben und das ist ja eigentlich immer was, gegen das man ankämpft, oder? Als Bedrohung. Ich habe, ist es? Also ich habe bislang bei den bei
1: den God Games beziehungsweise den Sachen, die man so ein bisschen subsumiert unter der äh, Richtung oder subsumieren kann, immer so den Eindruck, es geht eigentlich um Macht. Und es geht relativ selten darum, wie man die Macht einsetzt. Insbesondere bei Black and White geht es ja explizit darum, dass du auch ein sehr böser, rachsüchtiger Arschlochgott sein kannst. Und es geht ja eigentlich da nur darum, den Spieler zu empowern, der Gott zu sein, der er jetzt sein will. Aber es geht ja nicht darum, irgendwie die Probleme der Bevölkerung zu lösen. Darum geht es dann manchmal, wenn du ein guter Gott sein willst. Wenn du ein böser Gott sein willst, kannst du sagen, ja,
0: Probleme, ich mache euch noch ein paar mehr. Hm. Und Dom, ich weiß nicht, aus deiner äh, Erziehung in dem Bereich Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, aber ich habe den Eindruck, dass auch in der, in der Religion bei uns in unserer Welt Schon so ein Altbild verbreitet ist, dass äh, der liebe Gott uns ja auch oder irgendwie, aber lieb oder böse ist uns ja auch praktisch selbstständig ähm, struggeln sehen will. Der will, dass wir aus eigenen Kräften äh, zu ihm finden, unsere Fehler überwinden und so weiter. Keine kein Gott, der Stützräder anschraubt und uns lebenslang verhindert, dass wir uns die Knie blutig schlagen, sondern jemand, der uns unsere unseren Kampf unsere unsere Mühsal gönnt. So ist es doch eigentlich. Und eine, 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 eine Gottfigur, die praktisch sich um alles kümmert, wie, wie, wie eine Art Brutkasten für die Zivil, für die Menschheit, das, das wäre mir auch neu. Das ist mir völlig unbekannt. Man denke an den griechischen Götterpantheon, eine, eine, schlimmer als jedes Big Brother Haus, ja also Intrig intrigen und und verschwörungen und manipulationen ohne ende alles nur zur persönlichen belustigung oder zum für irgendwelche privatfäden das ist ein viel interessanteres götterbild die die vorstellung eines eines ähm, ja weiß nicht Vollkörperschutz Gottes langweilig utopisch ja klar wäre das schön immer wieder dieses Argument der Gott könnte ja mal Krebs besiegen aber die, allein die diese Forschung ist doch irgendwo auch das wäre vielleicht was für ein Spiel ja wo man einen allmächtigen Gott spielt der alles richtig macht und dann hat er mit Problemen
2: zu tun wie ja, überbevölkerung die Leute sterben nicht mehr also ich habe tatsächlich Black and White sehr altruistisch gespielt, wenn man das so sagen kann. Also ich habe war sehr gut und habe mich darüber gefreut, wenn ich kleine Figürchen Mann und Frau zusammensetzen durfte, dann kamen diese Herzen haben die Kinder bekommen. So habe ich das Spiel gespielt. Also für mich hat das mhm. Spaß gemacht, weil ich mich um die gekümmert habe. Und in der Hinsicht, klar, Macht ist da ja irgendwie die Währung, mit der ich die Wirkkraft in der Spielwelt habe, aber die habe ich quasi in den Dienst der Bevölkerung gestellt. Ich glaube, altruistischer mhm. war ich nie in einem Spiel und durfte ich vor allem auch nie sein. Das ging da sehr gut. Aber ich überlege auch gerade, was was Jochen sagt, das stimmt schon. Also es geht vor allem um die Macht, weil am Ende spielt man ja dann immer noch ein Spiel. Aber dann ist das Wohl der Leute eigentlich immer nur so dieser Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist eben die, ja. das Erreichen von Macht. Und das Mittel, das ist die das Wohl der Menschen, einfach weil man die als Ressource braucht, beziehungsweise als Transporteure der Ressourcen in der Spielwelt oder als Gehilfen oder was auch immer. Und deswegen kümmert man sich dann um die. Aber klar, man kann auch in einem Spiel die Black and White kegeln im Dorf und sagen, ich werfe hier drei Felsen rein. Und dann, wenn ich alle neun äh, äh, Dorfhäuserchen umkegel, dann habe ich gewonnen oder so. Aber aber das das lag mir und liegt mir sehr fern, muss ich sagen.
0: Was ich noch irgendwie ansprechen wollte, ist vielleicht ähm, das Thema Personifikationen von Gott. Wir hatten ja schon die griechische Mythologie, da, da gibt es gerne mal Götter, die auf Erden wandeln, die man auch gerne mal in Spielen spielt, in äh, in God of War spielt man ja praktisch jemanden, also ein, ein Jünger des von Ares, Gott des Krieges, Kratos, also auch praktisch eine Art Halbgott. Ähm, die Auch die Fiktion ist voll von, ähm, ob das Bücher oder Filme sind, von Göttern in Menschengestalt. Und das ist doch dann eigentlich viel cooler, wenn man eine Spielfigur hat, die diese göttliche Wirkmacht hat, die auch wirklich was anrichten kann, wo, wo man dann nicht mehr eben indirekt mit irgendwelchen Spielen interagiert, sondern einfach selber, weiß ich nicht. Ein Berg zerschlägt oder sowas. Ja, ich denke das sehr ja. gerne an Asuras Wrath. Kennt ihr das? Von Capcom? So ein Spiel der Xbox 360 PS3-Ära. Stand vor allen Dingen aus Quicktime-Events und es hatte ein unglaubliches Spektakel, weil man da eben auch einen Gott gespielt hat, der dann auch sehr schnell auf völlig übertriebene Art und Weise gegen andere Götter gekämpft hat und wo auch gerne mal der Planet Erde äh, so ganz klein <lacht> als als Größenmaßstab mitzusehen war, während sich da riesenhafte Zitanen gegenseitig die Fresse einschlagen. Hervorragend.
2: <lacht> also ich, also ich versuche immer drüber nachzudenken, wenn du das so erzählst, wo habe ich denn wirklich mal so auch so, so ein Gott dann gespielt und dann fällt mir immer sowas ein wie Age of Mythology, wo du dann auch so sogar eine Fähigkeit hast. Das ist ja eigentlich ein Strategiespiel, aber dann hast du mhm. göttliche Fähigkeiten wie Erdbeben oder den Blitz von Zeus. Und selbst da erinnere ich mich an ausgegraute Icons, dass ich gerade eine Einheit nicht mit dem Blitz des Zeus anvisieren darf, weil sie gerade irgendwas macht im Spiel, wo das Spiel sagt, nein, nein, nein. Wir haben hier eine Regel, das darfst du da nicht einsetzen. Und es stößt mhm. immer wieder an diese Grenzen des Regelwerks eines Spiels, weil es sich dadurch definiert. Also ich komme immer wieder so raus, eigentlich, Gott Game ist sowas ultra konzipiertes und konstruiertes vor allem. Das passt ja. eigentlich gar nicht zur Idee eines Spiels, weil Spiele regeln und Gott hat keine Regeln. Und das ist so, ja. das ist immer wieder für ich, so ein faszinierendes Paradoxon irgendwie. Vielleicht ist auch der beste Gott,
0: das beste God Game der Sandbox Modus von einer jeden äh, Strategie oder Kreativ äh, Gaming Geschichte. Der Sandbox Modus von Minecraft mit unendlich Ressourcen, ohne jegliche Beschränkungen, Dinge bauen, auf die du Bock hast. Das ist ja die praktisch diese diese Grenzenlosigkeit in der Wirkmacht, die äh, die 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 praktisch unser Götterbild und zumindest das in, 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 in Spielen, in der Fiktion, in der Kultur so ein bisschen mitbringt und, und es funktioniert. Du baust tolle Welten. Du, du formst, ja, wie wie äh, unser christlicher Gott wohl äh, angeblich in den ersten sieben Tagen die angeblich. Erde und so weiter und, ja, <lacht> sagt man und äh, dann ist das ja vielleicht irgendwie das bessere God game als vielleicht sogar ein Black and White, was in seiner Form dann ja doch extrem limitiert war, wenn man das mal neben Minecraft stellt. Es ist aber, ist aber generell, glaube ich, eine interessante Sache,
1: weil die habe ich auch noch auf dem Zettel stehen, ähm. Wenn man sich generell Gedanken macht, wie wird denn Religion, Glaube, wie wir es auch immer nennen wollen, Götterbilder und Co., in Spielen umgesetzt und dann werden wir sehr schnell an den Punkt kommen, naja, wenn wir nicht gerade über griechische Mythologie reden und vielleicht über einige andere Mythologien noch dazu, die sozusagen sicher sind, weil man da auch nicht äh, in die Gefahr läuft, dass einem sehr viele äh, Menschen mit äh, Mistgabeln und Fackeln die Bude einrennen und Co., ähm, dann wird man sehr schnell an den Punkt kommen, eigentlich gar nicht oder kaum und das ist durchaus zu vergleichen mit einem, wenn wir in die, zum Beispiel in Literatur reingucken oder auch in Filme oder auch in Serien und so, wenn du nicht wirklich was hast, was sich sehr spezifisch mit irgendeinem religiösen Thema auseinandersetzt, dann spielt Religion sehr häufig eine extrem untergeordnete Rolle, also zum Beispiel würde mir überhaupt nichts aus der Fantasy-Literatur einfallen. Wirklich nichts. Was ein, was ein, was wirklich gute Religion in einem Fantasy-Setting oder in so einem mittelalterlichen Setting irgendwie abbilden würde. Die meisten Fantasy-Romane äh, behandeln das irgendwie mal äh, unter ferner Liefen. Äh, und, und, und sehr unprominent. Und wenn sie es prominent tun, ist es häufig sehr unglaubwürdig, was dort gemacht wird. Äh, in Science-Fiction ist es zum Beispiel ähnlich. Da fällt mir ebenfalls kein besonders gutes Beispiel ein. Also gerade in den ganzen, ich sag jetzt mal, Unterhaltungsgenres, die wir auch in der in der Spieleindustrie häufig haben, ist sowas wie Religion, Glaube und Co. findet vielleicht irgendwo in einer Randnotiz statt, sonderlich arg damit beschäftigen oder sonderlich mehr zu machen als quasi eigentlich ein Christentum in Fantasy, wird in der Regel, würde ich sagen, nicht gemacht. Und wenn man sich dann wiederum anschaut, wie Enorm groß die Rolle ist, die Religion in den letzten paar hundert Jahren oder paar tausend Jahren generell in der Menschheitsgeschichte gespielt hat und heute noch tut. Also bis hin dazu, wenn wir zum Beispiel in islamisch geprägte Länder reinschauen. Was Menschen anhaben, was Menschen essen, wie oft Menschen am Tag äh, in welche Richtung auch immer oder an welchem Ort auch immer irgendwo beten, um nur ein paar Kleinigkeiten zu nennen, also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, ähm, dann, dann ist das, wie die kulturelle Abbildung von Religion in Medien passiert, eigentlich vergleichsweise, beziehungsweise äh, eigentlich sogar absurd gering, wenn man so drauf guckt, aber das ist überall so. Und das finde ich eigentlich eine relativ interessante Beobachtung, weil selbst bei Spielen, wo wir sowas haben wie die God-Games, befinden wir uns wirklich an der Stelle, wo man auch da sagen kann, das ist aber auch wirklich nichts, was auch irgendwie auch in den religiös geprägten Menschen
0: auch nur irgendwie beleidigen könnte. Mhm. Mir fällt mir fiel jetzt auch kein God-Game ein, wo deine Anhänger zum Beispiel zu Fanatikern werden könnten und dich fehlerinterpretieren und plötzlich ganz viel Mist anstellen. Ja,
1: es ist ja auch generell, wäre es ist ja auch generell sag mir ein, sag mir ein Spiel, das sich kritisch mit dem Christentum auseinandersetzt. Sag mir ein Spiel, das sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzt. Sag mir ein Spiel, das sich kritisch mit irgendeiner Religion auseinandersetzt. Sag mir eins.
0: Nee, abgesehen außer halt äh, religiöse Fundamentalisten als beliebtes Klischee in in Reihen der Gegner ist da eigentlich nichts. Hm. Und das ist keine Kritik, das. Nee, ist und das, das findest du aber halt auch, finde ich, in in
1: anderen ähm, in anderen Medien derzeit extrem selten. Natürlich gibt es Sachen, da aber dann meistens halt Sachen, die sich dezidiert mit dieser Thematik halt auseinandersetzen, zum Beispiel hm. eine Netflix-Doku oder so äh, über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche beispielsweise. Ähm, die ich da vor, vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. Aber ansonsten, weißt du, so alles, was Mainstream ist, hat eigentlich das Thema Religion von vornherein sehr, sehr ausgeklammert. Also auch in, in Spielen kenne ich halt Religion häufig aus vielen Fantasy-Spielen. Ja, die haben halt eine Religion, die meistens irgendwie ein Christentum in Bund ist, wenn wir ehrlich sind, und eigentlich keine großartige Rolle spielt. Man kann halt in irgendeine Kirche oder Kathedrale gehen und mit Schwester oder Bruder so und so erzählen. Aber im Rahmen dieser Spielwelt, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Rolle in der realen Weltreligion gespielt hat und in nicht so säkularisierten Ländern bis heute spielt, ist das eigentlich eine moderne Welt, ähm, die vielfach selbst in Europa gar nicht denkbar wäre, die dort eben als, als mittelalterliche Fantasywelt präsentiert wird. Insofern finde ich es halt ganz interessant, ähm, einfach mal sich zu vergegenwärtigen, wie, wie winzig die Rolle von Religion in, in modernen Medien ist im Vergleich dazu, wie wichtig die Rolle von Religion immer noch heute an
0: sehr vielen hm. Orten der Welt im täglichen Leben ist. Ich glaube bei Kingdom Come Deliverance. Ich habe das nicht so weit gespielt, aber da gibt's ja auch so zwangsläufig eine Mission, die in einem Kloster spielt, weil man da einfach nicht dran vorbeikommt. Ich glaube die, weil sie auch so ein bisschen sich da den Hut aufsetzen, das etwas historisch akkurates auszukleiden. Keine Sorge, Dom. Ich,
2: ich steh schon, dass
0: da eben auch die Rolle der Kirche
2: ähm, ein bisschen größer gezeichnet wird. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es nicht so weit gespielt. Aber also, sonst ja. ja. Also es ist also also Religionen spielen generell erstmal, ich finde die ist schon sehr prominent, aber eben immer in Form und da fallen mir eben auch vor allem nur im Grunde aus dieser Kategorie Beispiele ein, deswegen war ich die ganze Zeit so stirb nachgedacht. Äh, alles so Fantasy-Sci-Fi, also immer so, was was Jochen genannt hat, Christentum im Bande, also immer äh, quasi ein, eine Metapher für die Religion, die wir heute kennen und haben, oft dann irgendwie so ein bisschen entfremdet, aber man erkennt ganz deutlich, okay, Antraste, Dragon Age, das ist klar hier, Jungfrau Maria und so weiter. Ja, genau. und Jesus aber, in einem, ja, weil sie wird richtig. ja auch umgebracht quasi <lacht> am Kreuz dafür, ja. Ja, genau, aber so diese konkreten, wirklich Christentum und so, das kenne ich tatsächlich. Also, ich, das hat ja sicherlich auch ne? Produktionshintergründe, kann ich mir vorstellen, dass es dann einfach gesagt wird, wenn wir hier ein Spiel über das Christentum machen, dass es einfach aus verschiedenen Gründen bei der Distribution vielleicht Probleme bringen könnte, da kann ich mich nicht genug aus, aber ich hab, glaube, das hat solche total unkreativen Gründe. Aber dann, wenn ich überlege, die konkreten Nennungen von diesen Religionen, die kenne ich dann in Spielen, die ganz klar historisch verortet sind, also Crusader Kings 3 zum Beispiel. Mhm, mh. Religion spielt eine riesengroße Rolle. Äh, dann Kingdom Come Deliverance, was Sebastian genannt hat, 15. Jahrhundert oder was, da wird es so ein bisschen persifliert und gesagt, so guck mal, gehst hier saufen mit dem Priester in dem böhmischen Dorf und dann am Ende schlaft ihr mit ganz vielen Frauen, guck mal, lustig, so waren die Priester ja eigentlich gar nicht, aha, ähm, das stimmt ähm, und das finde ich ist eine sehr interessante Beobachtung, also ähm, diese mir viele noch ein, aber das ist keine kritische Auseinandersetzung im Sinne von kritisch beäugen, aber eine bewusste Auseinandersetzung mit Glauben in dem Spiel äh, That Dragon Cancer, in dem ja es darum geht, dass Eltern ihr an Krebs erkranktes Kind auf den letzten Schritten quasi begleiten und dort gibt es eine sehr zu Herzen gehende Szene in einer Kirche, in einer christlichen Kirche. Und da wird dieses Religion-Thema ganz dolle prominent platziert als eine wichtige Stütze beim Verarbeitungsprozess. Aber klar, also in der Form, wie wir es jetzt hier besprochen haben, diese Religion mal vorzustellen, das ist aber auch, glaube ich, bedingt wieder mal durch die Idee eines Spiels. Denn wenn ich mir vorstelle, Religion hat ja eigentlich nie irgendeinen Einfluss auf mich als Spieler, Spielerin. Weil das will man ja eigentlich gar nicht, weil Religion ist ja der Inbegriff von etwas, woran man glaubt, steuert oder beeinflusst mein Verhalten und mein Wertebild. Aber man spielt ja zum Beispiel Rollenspiele, um wirkmächtig zu sein. Dann will man ja nicht, dass die ganze Zeit eine unsichtbare Macht, an die man im Spiel jetzt irgendwie glauben soll, einem sagt, uh -huh, du denkst an Antraste oder du glaubst an, an Traste, du darfst jetzt Folgendes nicht machen. Und dadurch, glaube ich, wird das dann aus so einer Game-Design-Perspektive un unattraktiv äh, für den Spieler, Spielerin, weil man dann denkt, naja, ich will ja jetzt hier machen, was ich will. Und nicht, weil ich hier so tun muss, als würde ich an irgendeine Religion glauben. Und ich glaube, dadurch wird das immer sowieso dann schon ausgelagert, diese Religionssache auf den Priester im Dorf, auf irgendwie eine Questgeberin oder so. Aber es ist nie so das Business vom Spieler. Ich würde
1: sagen, aus genau den Gründen findet man das auch selten in der Fantasy-Literatur, in einer wirklich, deswegen sagte ich vorher, glaubwürdigen Art und Weise, wenn wir uns über eine Gesellschaft unterhalten, in der die aber häufig dann sozusagen ein zwölftes Jahrhundert Erde abbildet, aber mit der Säkularisierung des 21. Jahrhunderts. 100. Mhm. Ähm, äh, weil man auch da, glaube ich, halt einen Helden möchte, der halt nicht den lieben langen Tag sagt, ich vertraue da auf Gott. Weil das ist halt im Plot halt einfach schlecht, weil dann der Leser sagen würde, wie wärst du, nimmst halt einfach mal die Sache in die eigene Hand. Ähm, und, und so ähnlich im Spiel, glaube ich auch. Aber ich meine, du hast jetzt so einen Fall, wenn du es vorhin schon genannt hast, im, im ersten Dragon Age da gibt es eben Andraste. Also das ist die Prophetin der äh, großen christentumsähnlichen Religion äh, des Spiels, die halt so eine Mischung aus Jungfrau Maria und Jesus ist, ähm, wenn man es jetzt subsumieren möchte. Und da findet man ihre Asche, die lange ver als verschollen galt, beziehungsweise man findet etwas, von dem man im Kontext der Spielwelt davon ausgehen könnte, das könnten wirklich, äh, könnte wirklich die reale Asche von Andraste sein und dann hat man auch noch die Möglichkeit, sie irgendwie zu äh, verun verunreinigen oder wegzuschütten. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Oder man kann sie halt triumphierend zurückbringen. Aber im Kontext dessen, was man teilweise in dieser Spielwelt und je nach Herkunftsgeschichte spielen kann, müsste das gewissermaßen so sein, wenn ein gläubiger Christ auf den heiligen Gral trifft. Ja? Und die, die, die Nonchalance, mit der ich mit dieser Asche umgehen kann und auch in, in Gesprächsoptionen <lacht> auswählen kann, naja, gut, weiß ja keiner, ob das die richtige Asche ist oder so. Das passt halt absolut null in dieses Bild rein. Auch da halt ja. wieder eine Welt des 12. Jahrhunderts mit einer mit einer Säkularisierung des 21. Jahrhunderts, weil natürlich die Spieler im 21. Jahrhundert ähm, äh, aufgewachsen sind, aber ich finde, da sieht man halt, wie schwer sich Erzählungen im Allgemeinen, ob jetzt bei Spielen, äh, Romanen oder wo auch immer, auch jetzt äh, Game of Thrones zum Beispiel. Das zieht irgendwann Religion aus dem Hut. So, ach wie, wie wo kommt dieser Sparrow jetzt her mit seinen ganzen Leuten oder so? Das hat doch die ganze Zeit überhaupt keine Rolle äh, irgendwie in der in der Lebensrealität dieser ganzen Leute gespielt. Ähm, wie schwer sich da Erzählungen im Allgemeinen mit sowas wie Religion tun? Ich finde das finde
2: das bemerkenswert. TM. Ich finde ich finde es aber vor allem auch eigentlich unnötig, weil wenn man überlegt im Grunde könnte man da ja ein ähnliches System draus machen, wie man es in Rollenspielen in Bezug auf andere, ich sag mal, handwerkliche Kräfte schon kennt. Also wenn ich in einem Rollenspiel, in einem baldur Gate oder so vor einer Tür stehe und ich habe keinen Lockpick-Skill oder so, kann ich die Tür nicht öffnen. Man könnte das ja auch übersetzen in die Religion und sagen, manche Handlungsweisen sind ausgegraut durch deinen religiösen Hintergrund hier im Spiel. Du kannst dich einfach auf eine Art nicht verhalten und dadurch wird... Also zwar natürlich weiterhin Agency, diese Handlungsmacht genommen, was man ja eigentlich nicht machen will, aber man stellt den Spieler, Spielerin von einem interessanten Konflikt. Und so ein Moment der Erkenntnis, wo man sich denkt, ach guck mal, stimmt ja, ich glaube ja an Traste, ich kann gar nicht anders, als diese Urne zu nehmen. Und da finde ich, da könnte man... Also ich habe das Gefühl, diese Systeme existieren schon, die werden nur nicht genutzt für die Religion. Ich denke auch, dass das eine super
0: umgegrabener Acker ist. Also einer, den man noch äh, fruchtbar äh, rüber machen kann. Da sollten sich die Fantasy- und Science-Fiction-Autoren und Drehbuchautoren und Game-Designer mal hinsetzen. Ich finde die Idee nämlich richtig geil, dass du halt verzichtest oder dich einem Regelwerk unterwirfst, den Geboten in irgendeinem Rollenspiel und dann eben auch ähm, die ähm, Leute, die die in dieser Religion organisiert sind, für dich auch stets... Ähm Personen sind, denen du Respekt zollen musst, die du nicht einfach hintergehen kannst, die Autorität haben. Du unterlegst dich irgendwelchen Regeln, das wird dich vielleicht einschränken in der in der Handlungsweise, in die Orte, die, die du besuchst, wie welchen Menschen du positiv und negativ gegenüberstehst, aber dann brauchst du, oder man, man muss am Ende einer Woche sein Zehnt bezahlen. <lacht> Ablass und sowas. Das ist durchaus witzig und, und super interessant, sicherlich, aber da muss weil es ein Spiel ist, da sind wir schon wieder bei dieser, bei dieser ähm, Gott und Religion versus Spiel und Spielstruktur und Spielspaß, da brauchst du halt noch einen Return of Investment. Du musst dem Spieler irgendwas dafür geben oder du zwingst ihn halt dazu. Dann wird er sich bloß aufregen, dass das Spiel doof und
2: frustrierend ist. In Crusader Kings tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, da wird das schon so ein bisschen gemacht. Da sind wir zwar eher Globalstrategie, aber es hat schon viele Rollenspielelemente, wenn man ehrlich ist. Und da ist man regelmäßig vor der Situation, zumindest wenn man so spielt wie ich, dass man denkt, okay, mein Königssohn, der Alleinerbe, dem muss ich jetzt eine Frau suchen. Und dann öffnet man so die Auswahl, den Auswahlbildschirm dieses Mittelalter-Tinder, wo dann die ganzen Profile der Frauen drin stehen aus der, aus der gesamten Welt einfach. Und da ist dann vielleicht eine Frau dabei, wo die zeigen will, guck mal hier, die ist hübsch, die ist gebärfreudig, die ist klug, die könnte diesen Witz auch weitergeben an die Kinder. Leider ist sie halt, äh, weiß ich nicht, eine äh, ne, ne Germanin oder was. Sie glaubt irgendwie an einen heidnischen Kult. Und wenn mein erzkatholischer Sohn sie heiratet, dann zeigt mir das Spiel schon, dann kannst du zwar super tolle Kinder mit dir zeugen, wenn alles klappt, aber der Papst wird dich scheiße finden, ihre Eltern werden dich scheiße finden, deine Eltern werden dich doof finden. Und das ist, finde ich, dann ganz interessant, weil das dann so gewichtet und sagt, guck mal hier, kannst machen, aus so einer Nutzenrechnung heraus, was die Kinder angeht, aber du musst mit Strafen rechnen. Und da wird dann, finde ich, Religion als ein echt spannender Faktor eingeführt. Ja, aber da ist ja Religion letztlich so ein so einen, so einen Faktor wie jetzt viele andere
1: ähm, äh, auch, die du jetzt im Kontext auch schon genannt hast, wo ich jetzt äh, wo ich jetzt sagen würde, aber das ist doch, ich meine, klar, das, das tut Religion auch, nämlich, oh, der mhm. ist katholisch, äh, der ist evangelisch, äh, 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 der ist äh, muslimisch, wie auch immer. Und dann, dass es immer noch Menschen gibt, die dann drauf gucken und sagen, einfach weil das so ist, ist scheiße, aber das ist doch quasi die, 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 die am niedrigst hängendste Frucht, wenn ich Religion in irgendwie Spielen oder generell in irgendwelchen Narrativen abbilden will, halt einfach so ein, okay, ja, wenn, wenn zwei unterschiedliche Religionen finden, die Eltern und so weiter, finden es halt scheiße, wenn, die, äh, wenn, wenn, wenn du die miteinander verheiratest, aber das sagt ja nichts über Religion aus. Also, ich meine, das, das, das hält ja quasi Religion einfach auf dem kleinsten Nenner, nämlich dem, dem, dem äh, Spaltenden. Und mhm. das finde ich, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich das Uninteressanteste. Ich meine, klar, in einem historischen Kontext, so war das halt früher. So ist es teilweise auch heute noch. Ich will das ja nicht, will es ja nicht kleinreden. Aber ich finde, wenn du dich heutzutage mit dem Thema auseinandersetzt, sollte doch mehr rüberkommen als, klar, in dem ja. Fall ist Religion tatsächlich mal, ich verstehe schon, was du sagen willst, was Wirkmächtiges im, im Kontext einer Spielwelt, anstatt, dass es einfach gar nicht stattfindet. Ähm, aber ich finde es schon ein bisschen schade, dass wir so wenig, ähm, so wenig Sachen, gerade im Spielekosmos, so generell zu der, zu der ganzen Thematik eigentlich besitzen. Auch zu der Thematik Glauben an sich. Ähm, mir würde auch gar kein Spiel einfallen, dass sich überhaupt nur mit dem Glauben beschäftigt. Also ich bin jetzt echt kein gläubiger ich Mensch, aber ich finde es ja immer interessant, sowas. Hm.
0: Ähm, und. Um, und äh, ich denke gerade an ja. Civilization, wo, wo Religion ja eben auch so so feigenblattmäßig mit völlig ähm, ja, so, so wertfrei benutzt wird, mit, mit wertfreien Symbolen, mit einem kleinen Baukasten, mit dem man seine eigene Religion zusammen, zusammenbauen kann, aber schön weit weg sterilisiert von allem, was einen irgendwie Anstoß erregen oder mit der Realität Verbindungen erzeugen kann. Ja, könnte. ich
1: weiß nicht, es ist ein schönes Beispiel, weißt du, bei, bei Civilization oder so, ob ich jetzt irgendwie was Monotheistisches, was, 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 was äh, wie, wie heißt das andere Dom? polytheistisch polytheistisches, genau, äh, mache oder ob ich im Civilization das Christentum mache oder den Islam, das ist mir total egal ja was auch mhm. immer mir gerade, also Religion in, in Civilization ist für mich halt einfach irgendwas äh, opportunistisches, was mir gerade in den Kram passt, mhm. du ja. wirst nicht erleben dass ich bei Civilization Faschismus mache weil den mache ich aus Prinzip nicht ja? <lacht> not doing that shit ja, Also das finde ich halt einfach, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Civilization das abbildet oder so, ich, ich, ich entschließe mich halt dafür bei Civilization oder bei ähnlichen Spielen, Faschistoid werde ich nicht oder faschistisch. Ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, katholisch werde ich nicht oder evangelisch werde ich nicht oder muslimisch werde was weiß ich was und das ist ja auch, äh, ist ja denen auch äh, überlassen, aber bei Civilization ist jetzt Religion einfach nur, was gibt mir gerade in dem Moment den besten Boni? Und so, zumindest so gucke ich jetzt im Real, in der Realwelt nicht auf Religion. Das wär's eigentlich. <lacht> ja gut, also wenn, wenn du in der Realwelt auf den besten Boni guckst, wirst du wahrscheinlich Atheist, weil du einfach sagst, da zahlst du keine Kirchensteuer. <lacht> Ach,
0: das, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so.
2: Ach, Ach, ich überlege gerade, wie man von hier nochmal den Bogen zu den Gottgames games äh, <lacht> äh, 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 spannen kann. Also ich möchte mich an dieser
0: Stelle schnell auch bei Dionysos bedanken, ja, das oh. ist einer der Götter der, der des Alkohols, für das wunderbare, das freie Pilsner, das ich da ja hier zugeschickt bekommen habe vom, wie hieß er so nochmal, vom wunderbaren Christoph S aus der Nähe von Hannover. Was für ein gutes Bier! Das hat,
2: das, das war wirklich fein. Also, also selten so ein würziges Pilsner getrunken. Ja, also eine, ich also ich weiß nicht, wohin das jetzt führt, aber das möchte ich nochmal so in den Raum stellen. Das ist auch was, von dem ich tatsächlich geträumt habe heute Nacht auf dem Weg quasi hierher. Ich frage mich. Also diese Idee des God-Games, du hast da wirklich diese diese Bevölkerung, von mir aus auch wie in der Form von From Das, die stehen da eigentlich nur rum und warten darauf, dass irgendwas passiert. Dass man denen nicht mal eine Eigendynamik geben kann. Man kann ja wirklich sagen so, die bekommen jetzt einfach einprogrammiert von uns, die spawnen da und dann fangen die an, wie in einem Age of Empires, keine Ahnung, die fangen an, eine Siedlung zu bauen, die fangen an, Dinge zu erforschen, die fangen an, in der Zivilisationsstufe voranzuschreiten, sich weiterzuentwickeln auf irgendeine Art. Und du kannst jetzt als Spieler selber sagen, wo greife ich ein, wie greife ich ein, wann greife ich ein. Und mir geht nicht in den Kopf, dass sowas nicht gemacht wird. Für mich klingt das nach Gold, dass du dann sagen kannst, so Leute, jedes Mal, wenn ihr eine Uni baut, haue ich die kaputt als Gott, weil ich nicht will, dass ihr in das Zeitalter der Aufklärung reinkommt. Und dann passen die sich irgendwann diesem Gott an, der offenbar diese Bestrebungen verhindert. Oder man unterstützt sie und dann kommt der große Twist am Ende, äh, Zeitalter der Aufklärung, man äh, das Spiel ist Game Over oder sowas, weil man nicht mehr an einen geglaubt wird. Und ich verstehe nicht, das ist in meinen auch ein Gold auf der Straße, dass das nie aufgesammelt wird. Klingt für mich nicht nach einem Spiel, das mir Spaß machen
0: würde. <lacht> oh Mann. Weil das, das natürlich, du, ähm, du stellst dir das schön vor, aber letztendlich hätte ich dann ja ein unglaublich passives Gameplay und wo auch meine Wirkmacht halt, ja, ähm, ich, ich will doch irgendwas tun und dann müssen die Leute schreien und 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 wimmern oder oder Feste feiern für mich, sowas will ich sehen als Reaktion auf meine göttliche Wirkmacht nicht, dass sie dann irgendwann denken, okay, wir finden eine andere Art Möglichkeit Wissen in unserer Bevölkerung zu sammeln und zu archivieren langweilig <lacht> und Leuten zuschauen beim Aufbauen von Siedlungen und dann auch noch so Computer generiert, ja langweilig Ah, ich glaube, ich,
1: ich glaube, der Dom ist da schon einer Sache auf der Spur. Ich glaube, du, du du würdest über kurz oder lang halt in die Problematik laufen, dass du das sehr wahrscheinlich nur im Indie-Bereich machen kannst, weil dir jeder ja. größere Hersteller sagt, wer ist denn deine Spielfigur? Also, ihr, <lacht> ja, Stimmt, ja, was, ja. was wir wirklich sehen, so, also ich, ich tick noch nicht mal so, aber offensichtlich tickt der Markt so, ist halt dieses, gib mir eine Spielfigur, weil du siehst, ob das jetzt. Weißt du, wir reden, ob das Strategiespiele sind, Wirtschaftssimulationen, was auch immer. Wir reden über alle Genres, die nicht einen klar definierten, steuerbaren Avatar haben. Die tun sich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr schwer. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, ähm, äh, die sozusagen die Regel bestätigen. Aber nahezu alle Genres, die halt sozusagen über diesen, diesen Weg des eigentlich nicht klar definierten Avatars, sondern du bist eigentlich nur ein Mauszeiger, wenn wir ehrlich sind, hinausgehen, ähm, die haben es im, im, im AAA und im Mainstream-Markt schwer. Die Leute wollen einen First-Person-Shooter, die wollen einen Third-Person-Shooter, die wollen offensichtlich, oder der Markt will eine ausdefinierte, wie auch immer ausdefinierte Figur, die man selber spielt. Und klar, jetzt kann man sagen, bei Anno wählst du am Anfang auch irgendein Porträt aus, ja, bei Anno wähle ich am Anfang auch irgendein Porträt aus und trotzdem ist meine
2: Spielfigur der Mauszeiger. Und das scheint vielen Leuten zu wenig zu sein. Das ist ein guter Punkt. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch ein Problem des Produktionsflaschenhalses ist, den man erstmal zertreten müsste. Also ich sage mal, wenn du es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen würdest, ähm, äh,
1: den, den Gott auch noch direkt steuerbar zu machen… Ja. Dann hast du natürlich aber wieder ein Problem, weil wie soll er aussehen und so und dann mhm. ähm, je nach Religion ähm, hast du ein sehr großes Problem, wenn du den überhaupt äh, äh, sichtbar machst und so. Ähm, insofern, ich glaube, da will halt einfach gar keiner dran, beziehungsweise, weißt du, dann bist du sofort wieder in der christlichen, äh, christlichen, sag ich schon, der ägyptischen oder, oder, mhm, oder, m -m. Ähm, äh, griechischen Mythologie unterwegs und die sind
0: dann wirklich wieder langweilig. Minenfeld-Gott-Game, sag ich ja, mal. Ja, ja. Ja, also. Ja, also. Auch ein unbezwingbarer Gipfel, das perfekte Gott-Game in all diesen Diffusitäten, in denen das Gottbild auch existiert. Ähm, der, der ganze Streit, den wir hier auf der Erde haben, welches der richtige ist und was, ob das überhaupt stimmt, das macht das nicht einfacher. Wir können es ja auch nur so in unsere, in unsere Klischee-Vorstellung von Gott klammern, ja. Das wäre dann der weißbärtige Typ, ja, mit dem weißen Rauschebad, praktisch der, der, der Santa Claus in weißer Robe, im Bademantel der auf der Wolke sitzt und und himmlische Tore und so ein blödsinn Engel scharen. und nö, dann, das, nö, das seit, sehe ich auch jetzt gerade seit seit Dogma ist das doch ein Morissette. <lacht> der war gut oh der
1: war gut jetzt erinnere ja. ich mich gerade mal wieder an Dogma ja, und Morgan Freeman das ist in der Zwischenzeit auch mal gewesen also finde ich auch cool ich finde so grundgütiger Gott Gott, Gott ja. sich als als Mischung zwischen Morgan Freeman und Alanis morriset das da, da kommen wir doch das wird dann langsam wieder interessant <lacht> also, also
0: ironic war ein guter Song von Morriset nicht von ja Ach Gott, ja, ja ach Gott, dann hätten, wir, ähm, dann hätten wir diesen Acker jetzt auch langsam mal durch. Äh, ich hoffe, meine Schäfchen da draußen an den Geräten, ihr habt andächtig gelauscht. Äh, euren Zehnt, wie immer, könnt ihr abgeben, indem ihr zum einen ähm, uns positiv bewertet mit fünf Sterne mit nach oben ausgestreckten. Da, da hat Daumen, er die ganze, all, den Dinge. ganzen Tag
1: drauf gewartet, auf den Zehnt. Sage ich dir dumm. <lacht> den ganzen Tag, seit, seit, seit Minute drei. Hat er, und am Ende macht er steht Zehnt.
0: <lacht> ja, also wir würden uns tatsächlich freuen, wenn ihr unsere Religion ähm, unterstützt, Ja, wenn ihr hier ein bisschen dafür sorgt, dass unser Gla Glaubensbalken nach oben rutscht, indem ihr uns einfach eine positive Bewertung oder vielleicht ein paar nette Worte hinterlasst bei iTunes, Spotify, bei Facebook. Ich weiß gar nicht, wo man uns überall bewerten kann. Ich weiß auch nicht, ob, wieso ihr das tun solltet, aber ich glaube, da gibt es irgendwas mit Sichtbarkeit. Ja, aber so richtig die... Die Edeljünger, ja, bevorzugtes Parken, ja, ähm, Sündenablass bis mittelgroßem Steuerbetrug ist mit inbegriffen, wenn ihr wenn ihr unsere patreon bäcker werdet. Oder auch bei Steady, das ist die Variante in Deutsch mit äh, ohne Wechselkursverluste. Alle Informationen dazu, die gibt's auf www.gamespodcast.de Abo. Da gibt's auch Links zu Schnupperinhalten, damit ihr nämlich seht, was wir nämlich unter der Woche auch noch alles an Premium-Inhalten für unsere Bäcker produzieren. Ganz viel mehr Jochen, Dom, Andre und ich, ganz viel mehr Formate. Würde uns freuen, wenn ihr reinschnuppert und wenn es Gesprächsbedarf gibt, ja, wenn wir hier ein kleines Kolloquium halten wollen, äh, eine kleine Predigt verfassen wollten, dann tut ihr das doch einfach im Weltbestenspieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt wieder in den Himmel fahren und irgendwann, vielleicht auch nie, werde ich wiederkommen. <lacht> oh Gott, echt, echt, das ist Synonym, war der Buch, kriegst manchmal. du sowas von abgenommen. <lacht> nie wieder. Oh Gott.